0: Soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Nicky Brijandes Y esto es de esquina del cine número 238 desde la chulita Coffee House. Una vez más, digo, el último programa fue de aquí. Y con nosotros está el señor Jorge Guevara.
1: Hola. ¿Cómo estás? Es, ¿Lo mencionaste o no lo mencionaste? Creo que mi atención estaba en otra cosa, <risa> no, y que no, no se le acabara la que me batería, mencioné. que es el primer episodio Ajá. de nuestra séptima temporada. Siete años aguantándonos, ¿cómo la ves Guevara? Sí,
2: pues está bien, no digo yo he estado aquí por intervalos entonces sí, sí. <risa> no a mí no se te tan cansado
1: tú has entrado y salido al matrimonio nosotros lo hemos tenido que llevar a cabo
0: <risa> con todo hijos con
1: ¿no? todo hijo ya, ahorita todo ya hay hijos día, ya hay hasta la nietos parece de del cine ya sí. creció pues de algún modo así digo desde que abrimos la página esquinaelcine.com eh. que hace como un año y medio Sí, pues sí, ha estado teniendo ahí como sus frutos, ya tenemos muchos pequeños hijos, colaboradores, colaboradores amigos
2: de todo tipo, ¿no? Incluso Algunos profesores. que van a regresar, ya, claro.
0: ya sabrán quiénes No, hay, Algunos pues, que
1: no regresan, pero... <risa> hay, hay un presente, no, hay... <risa> pero se enojan <risa> Hay una clara hermandad entre todos, ¿no? Aquí, <risa> presente Pero bueno, antes de, antes de ah. comenzar Guevara, te quisiera preguntar que nos platicaras un poquito Porque estamos en la chulita Ajá uh -huh. Pues porque, ¿O qué es la chulita porque Coffee House?
2: La Chulita Coffee House es el café de mi esposa, por eso <risa> y nos lo prestó. <risa> ah, ok. Para, Así para de fácil la explicación. Sí, no, pues ese es un cafecito aquí rico en la zona centro de la ciudad de Tijuana. Donde están invitados a deleitarse ¿Eh? con un rico cafecito o un pan de temporada. Como por ejemplo ahorita tenemos rosca de rey individuales, ¿no? Entonces está ¿Un bebé incluido o no hay bebé? Variedad, no, no sé, no. No te salió. No me ha salido.
0: <risa> no, digo, y de temporada. Ojalá. Esperamos que el programa salga antes del 6 de enero. Antes del 6 de enero. Si no, de todas
2: maneras, va a haber, yo creo.
1: La, lo, lo que quede, ¿no? Ahí vengan por las... Vengan por lo que Las quede. piedras. <risa> que porque ya... no deje de ser pan dulce. y todo Exactamente. No, Pero ya, sí. ya duro, ¿no? Ya como eh. piedra. Y, pues, aquí el espacio se
2: abrió con la intención de, pues... Que vengan a disfrutar un café como si estuvieran en su casa, ¿no? Y qué se hace en las casas, pues hablar de, de lo que uno le gusta con los amigos y, y nosotros vamos a hablar de cine.
0: Ya estamos como programa de chismes, ¿no? Sírvase su cafecito. Ay, broquelín. sí, chisme. fíjate, <risa> Vamos a aconsejarle a Alfonso Alfonso Cuarón. <risa> Aconsejar a nuestros amigos de artistas.
1: Claro que sí. Y entonces, como usualmente sucede también, usualmente sí, arrancamos sí, o sea, el año... Mucha gente lo hace en diciembre, pero yo no sí. siempre he creído que no se vale o no se debería, porque siempre hay como dos o tres películas que ves las últimas semanas. No, y claro y, sí,
2: porque si lo hubiéramos hecho a, a finales de, de diciembre, Ajá. o bueno, más bien a principios de diciembre, no, no hubieras puesto Aquaman
1: por ahí, ¿no? Ay, ¿no claro, en primer lugar, Aquaman, no había tenido chance de poner de Aquaman. Entonces. No, aparte,
0: sí. siempre, digo, este el año 2018, creo que ya con lo de que trae Netflix también se acumularon algunas películas que incluso en otros listados también se metieron. Sí, por ejemplo, Bird
2: Box. Ganaron a finales, Qué No, no ahí. está en mi
1: top eh. ni general ni de horror, Ajá. pero sí, sí ocupó como un lugar ahí entre, entre las ¿no? menciones, ¿no? Que fue,
2: a mí sí me hizo muy buena
1: película. Igual Destroyer de Karin ah. Kusama, que ahorita está entrando a cines apenas. Ajá. Para nosotros. Porque sí, en estás... México. Sí, en Estados Unidos salió incluso como...
2: Incluso a... ¿no? Que está por ah, sí, estrenarse es el, el, 11 el 11
1: de, de enero. Que sí. yo la tengo porque yo la vi antes en Estados Unidos, pero sí. quienes no, la sí, van vale, a ver porque, apenas...
0: Porque luego hay esta discusión de que si son películas que se estrenan en 2018, pero que en México se estrenan apenas este año sí. 2019... Incluso, digo, ya sucedió ahí listas como la de Fernando Solórzano y otros críticos que el hilo fantasma está en su top 5 no, pues del 2018. ¿Por nuestro ¿por
1: colega Al, 2018? Alfredo, Alberto Villascusa puso en primer lugar Lady Bird del ah, 2018. Sí. Digo, Ajá, pero sí. esa movie que no es de hace dos años o allá. Sea, ya... En México. No, se sí, sí o sea, tiene sentido también. Pues sí, entonces, claro. ahora sí que todo se basa en qué es lo que vimos, en qué ah. momento lo vimos y todo ese tipo de. Es
2: algo personal y ambiguo. Sí. yo voy a poner en la mi, zona geográfica. En ¿no? mi top 2001 decía el espacio porque la vi en 70 milímetros.
1: Mm, <risa> en 2018.
2: Entonces
1: yo voy a poner el séptimo sello de Ingmar ah, Berman cierto, en primer sí, lugar sí, para que hubo estrene. En
2: ese caso yo vi Halloween, ¿no?
1: Ah, pues sí. ¿no? Ah, sí cierto, Entonces, también. bueno, la dinámica es pues similar a como lo hacen en muchos programas, muchos sitios, cada quien trae sus 10 películas favoritas Vamos a ir así como en círculos o en rondas. Cada quien va a mencionar su número 10. Sí. ¿Por qué le gustó? Si alguien la tiene en otra posición, pues mencionar ah, esa yo la tenía en mi 3, ah. en mi 4, cosas o así. Si,
0: o si por ahí tienen una lista de lo peor. Ah, yo la tengo en mi ah, no, 5. Ah, si no peor. peor. Nah.
1: Y así nos vamos a ir hasta que pues nos acabemos las películas, <risa> ¿no?
2: <risa> <risa> oh, la oh, Paradox.
1: tengo no mi primer mucho. lugar. Ah. Para... <risa> esa, Máquinas Mortales. Plan B. Plan B. La, esa la es Prima. Es... La prima, la, prima, dice, pues, la prima, creo que aquí el señor... Menciona honorífica, menciona honorífica.
2: hizo una muy buena apología sí, sobre esa película que me convenció de que en realidad lo que estaba viendo
1: no era tan malo. Ya la pueden encontrar en Mixa por 111 pesos, entonces... Es carísima. Y aún está En DVD, ni siquiera Blu-ray. <risa> no creo que no está ni, ni a la renta. No, no está en YouTube. Esto. Yo ya la vi en YouTube, así como que alguien la subió. <risa> o sea, se ve medio feito
0: Oye, ustedes que son señores del género de terror, pues Slenderman también ahí en un tour. Ah, sí, sí. De lo, lo mejor peorcito.
1: No fíjate que en mi top... De horror, por ahí sí se coló el habitante. Que mm, sí. aquí no la voy a mencionar, pero cuando escuché. hablemos de, que de, me, horror, me, de género.
0: ¿Cómo no haciendo ahí una mención especial? El habitante está dentro del top 10 del cine mexicano 2018. Más
1: ¿Taquilla? Taquillero. Pues sí. El, ¿Y qué metió? tal
2: Malicious?
0: ¿no?
1: ¿Malicious? No, ah, bueno. No. Ah, esas están <risa> no, tus preferidas, no, ¿no? Ya
0: sé. Dije, no, <risa> Cadáver. ¿Sí, Cadáver. Son de esas las películas que ves, no, la de Malicious, que si sientes que. Te chingaste unas horas de tu vida.
1: <risa> pude haber hecho muchas cosas, sí, esto, sí, ir a caminar sí, al perro, sí, todo, pude haber hecho en dos, una hora y media, pero bueno. Pero bueno. Entonces, les parece bueno. si vamos a una pequeña pausa. Ajá. Digo, tengo, menciono eso porque tengo que cambiarle de baterías al dispositivo. Entonces, les parece si vamos <risa> okay. a una pausa que ustedes no una van a notar. Un corte comercial. Un Ajá. corte comercial y empezamos con nuestro top. Le quiero ceder al invitado de honor que comience esta fiesta. En su décimo lugar, qué película.
2: En mi décimo lugar se encuentra la película Unsane de Steven mm. Soderbergh que es como un, una especie de thriller psicológico grabado con un iPhone mm. que dio mucho de qué hablar en su momento, digo, no mucha gente la vio porque creo que no estrenó en cines aquí pero el, es una movie que, que te atrapa completamente, digo, que Soderbergh ha hecho mm -hmm. ha demostrado que las puede entonces la película se merece un, un módico décimo lugar en mi lista, ¿no? fue de lo que más me atrapó
0: Curiosamente, Sodenberg siempre ha estado a la vanguardia de todo, pero nunca lo pelan. También él fue el que estrenó una película hace muchos años en, en cine, en, en televisión y a la venta. Por la de... ahorita Roma nos causa estragos cuando Sodenberg <risa> ya lo había hecho hace no, como pero años, ¿no? Igual siempre creo que es ninguneado, sí, güey. No, el iPhone también, digo, que ya... A mí sus o sea, últimas... Igual como Tangerine, ajá, ¿no? Ajá.
2: Pero digo, eh, es la primera vez que yo veo a un director así de renombre, por decirlo de alguna manera, sí. que tiene cierto pues ya trabajo de, sí. de tra en de su currículum que se atreve a hacer ese tipo de, de proyectos entonces hasta un Oscar tiene como mejor director exactamente o... y okay. por eso mismo creo que la faena por sí sola vale la pena sí. es un experimento que creo que le resulta uh
1: -huh. y pues son protagonizada sí. por Claire Foy una de las sí, estrellas Foy, del momento cine que hicieron una transición del cine de la televisión al cine y que como lo este lo año bien, ¿no? lo he
0: hecho bien tiene buena gente
1: pues sí, no, o sea, me refiero que ya era conocida por The Crown, pero creo que este año la gente de puro cine ya la ubicó como, ah, sí. mira, esta pequeña, no, ya he estado en, esta joven en actriz.
2: Distintas, en distintas películas, ¿no? Claire, Claire Foy es la que estuvo en First Man, ¿no? Sí,
1: la esposa okay. de Neil Armstrong, uh -huh. salió en La Chica de la Telaraña que... Digo, la movie no es muy buena, pero. pero era su protagónico. Era un también. protagónico Protagonia, que le estaban dando. Okay. Y en Unseen también es protagónico, pero es, yes, pero es género, ¿no? Y es como yes. dices tú: Ajá. intentar cosas diferentes, pues está curada. Es un
2: experimento que creo que sale bastante bien, entonces por eso se merece el lugar número 10.
1: Ok. Ok. Este, señor Relles,
0: Pues la cuota de cine mexicano empieza desde el primer minuto en esquina del cine. Y mi número 10 está Los adioses de Natalia Beristein, Es una cinta que eh, habla sobre la... Es una, una biopic de la escritora Rosario Castellanos. este Estuvo muy interesante esta, esta película. La vimos en Fotofilm. Eh, tuvimos la oportunidad de tener un screening antes de la, del estreno oficial. Con presencia de... Con presencia de la directora. Pudimos platicar con la directora. Y creo que nos tomó de sorpresa, ¿no? Incluso a ti, Brijandes. Este, Porque tú sabías muy poco de la, de la película en sí, ¿no? Entonces eh, se me hizo como.
1: Pues íbamos, tuvimos como semi-chance de verla ah, en San Diego, pero no, no tuve como ahí Ajá. siempre es de estar viendo películas, Ajá. cambiamos unas por otras. Y que curiosamente
0: ahí en San Diego estaba Karina Gidi, que es la actriz protagónica que hace a Rosario Castellanos. Pero sí,
1: yo también creo que es de las mejores películas. Entre esa, Tiempo Compartido, sí. El Habitante, y muchas que no están en mi top, sí. pero creo que este año hubo propuestas muy interesantes bueno sí. museo también que más entonces o menos.
0: yo la pongo porque digo el trabajo de Natalia Beristain en el medio se ha estado como haciendo abriendo un camino muy interesante y eso es una propuesta bastante buena de, de, de cinta de cinta biográfica de drama de, 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 de película mexicana de propuesta de una directora joven creo que tiene todo y luego sus pues, grandes actores ¿no? yo la podría recomendar simplemente por las actuaciones de Karina Gide o Daniel Jiménez Cacho pero creo que la dirección de Natalia Beristain le da un plus a la película porque juega con los tiempos, ¿no? Flashbacks, el presente. Eh, creo que lo hace muy bien y si tienen oportunidad de verdad, véanla. Sí se, sí se estrenó comercialmente y creo que por ahí ya. Se va a lanzar también a la renta, entonces si tienen oportunidad de ver los adiós de Natalia Sí,
1: Si no, mis ojos no me han engañado, creo que ya debe estar en iTunes, lo he visto okay. por ahí el postercillo. Sí. Debe estar ya como a la renta, si tienen Polisclick click pronto, si no okay. está allá, por ahí la pueden Te encontrar. Se muy ¿no? rápido, entonces sí. aprovechen
2: ahí. ¿no? Yo lo poco. esperaría que estuviera este año también en Netflix, creo que Ajá. el cine mexicano sí, ha, tiene una, ha
1: tenido tiene una buena ventana. Eh. Sí, eh, de hecho está el, el Club ya. de los Insomnes, la acaban de poner hace poquito... Digo, para
0: los que dicen Que el cine mexicano Nada más es comedia romántica o no, cine intenso Creo bueno, que Dios se Queda
1: ahí en el medio Y a veces medio, siempre ¿no? es este debate Bueno, ¿y dónde las vemos Después del cine? Porque a resulta que Todo el mundo quiere ver Las películas Ajá. Ya que salieron del cine y Ahí está que Netflix No, un ¿qué? Un sí, bueno, pues No, pues no Netflix. espérate
0: No nada más están en Netflix Netflix, que es la plataforma Que, que o sea, más universal Hay una categoría Bastante amplia En Amazon Prime de hecho, un catálogo muy bueno De películas ah, sí. mexicanas Ahí anda Ana y Hasta Bruno Hasta de festivales
1: como de Cuernavaca Ajá, cosas está
0: de... puercos está Cuernavaca, Ana y Bruno Y pues está la plataforma de Cinépolis Que prácticamente se cumple el mes O tres meses que ellos tienen, ¿no? Como de ventana
2: Son tres meses de Tres sí.
0: meses sí. y te las ponen ahí entonces, Y las puedes rentar con los puntos que haces Con tu tarjeta con sí. la que vas a Cinépolis
1: Que por cierto, yo estoy muy emocionado Porque este año ya, ya subí de nivel en Cinemex Ah, sí En Cinépolis sí? Yo no, en yo no puedo rato, ¿no? En Cinépolis sí, no. ya tengo con el Prime Ajá. El principal, ¿no? Yo de pero,
0: Cinemex sigo con mi
1: tarjeta. No, no llegué allá. a Cinemex. <risa> y es más fácil en Cinemex porque ocupas 24 sí, visitas al año. Si, Cinepolis te exige 48, entonces. Yeah, es entonces intenso. Es que tienes
0: que ser plus, man
1: Pero bueno, bueno entonces...
0: Usted, señor Rejanes, ah, ya tiene el micrófono. Ya. Una
1: de las movies que vimos en San Diego y luego vimos también acá... Mm -hmm. Me debatí mucho entre esta y Tuli pero mm -hmm. como que tú ex dale una patadilla y a Tuli para afuera. Porque sé que más sí, adelante sí, alguien la va a comentar, sí. entonces oportunidad de Spoiler, Sí. Spoiler. <risa> sí, sí, no. Entonces, mi décimo lugar es... Primer Hombre de Damien ah, ok. Yo soy mega fan de sí. todo lo que haga este hombre. Desde que lo conocí con Whiplash. Uh -huh. Y me agüita que ha sido una muy un tanto ninguneada, maltratada. Ya dicen que para los Oscars va para afuera. Cuando creo que a la gente se nos olvidó la experiencia como técnica, los viajes, todas las cuestiones, la manera en que Chazelle decidió filmar la odisea de... Creo que el problema es que todo el mundo esperaba un Apolo 13... Como algo más convencional, más medio Ron Howard, Robert MX, así de los el contexto, todo. A veces,
0: ¿no? de aventuras espaciales. También chas
1: él dijo, voy a hacer By una please. movie indie, pero no más porque protagonista pero es. Pero con, con presupuesto. <risa> porque <risa> con presupuesto y porque protagonista es este Neil Armstrong. Y creo que es una mirada right, refrescante God, ese tipo de movies. No estoy meditando. El personaje.
0: El personaje. El actor. Ron.
1: Sí, así <risa> como tanto Apolo 13 o The Right Stuff, ¿no? que esa también la vi después de ver la película sí, como sí, para comparar. Esas películas te muestran más como los alrededores. Creo que es válido tanto una cosa como la otra. Pues sí creo que Chassel optó por el, repito, el drama indie. Lo observas, lo, vamos a observar este personaje. Y yo me quedo mucho como con lo, como la manera en que filmó los viajes espaciales. Utilizó el diseño de efectos prácticos que ha utilizado Nolan en casi todas sus movies. En Interstellar, en Dunkirk. Entonces sí. se ve como cada que rechina un tornillo, sí. que una, el metal truena... Todo eso y lo siento. Ahorita sientes, que ¿no? está
0: de moda hablar de eso, ¿no? Entonces, en películas como Roma de que el, 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 el trabajo técnico de una película creo que yo, a mí no me gustó tanto digo no la metí en el top ten pero sí estoy de
1: acuerdo con todo lo que dice. No y aunque no tenga que ser el top ten de la gente sí, no, la, ah, fue una buena película. Sí sí sí. O sea yo sí creo que fue una buena experiencia uh -huh. las dos horas y feria que duró estarla bien entonces por eso First Man. Lo sentimos Tuli. Tuli. Lo siento. No pero es que también ah, es perfecto. muy buena y Así es. Va a aparecer a todos en más tops porque, bueno, hicimos un top, un top general para todos los eh, colaboradores. Mega top. Hicimos sí. un mega top de esquina del cine con todos los colaboradores y tal vez por ahí también. Entonces, sí, es un debate intenso, pero sí. ahí está. Pues número bien. 9, señor Guevara.
2: Pasemos al número 9 de mi lista. En este sitio se encuentra A Simple Favor, del director Paul Pike. Ah. Muy bien, ¿eh? Que me resultó una agradable sorpresa porque, digo, estoy acostumbrado a ver Comedias de este director.
1: Y malas películas, como Ghostbusters. Malas ¿no? películas, como.
2: Bueno, que es, también es comedia, ¿no? Sí, sí. Pero nunca vi. No me esperaba ver un thriller. Creo que es un, un caso así parecido sí. a lo de Top Phillips, que son esos directores de comedia sí, sí. que optan O Adam por McKay hacer,
1: ¿no? También, que. Sí. Así,
2: exactamente, que optan por hacer dramas mucho más serios. Entonces, creo que este thriller eh, de venganza de alguna manera femenino eh, funciona muy bien. Eh, creo que se cayó un poquito en el tercer acto pero De hecho, sí, eso todo. es lo que la
1: terminó de matar para mí Creo que sus ah. primeros dos actos son muy buenos Sobre todo la relación entre Anna Kendrick y Black Lively Está súper curada uh -huh. Pero ya al final como que se sintió que No supo fight cómo cerrarla Y se así le cayó es. un poquito, ¿no?
2: Sí, para mí ese fue como el, el Número El número nueve, digo, eh, la verdad Todo en la película funciona muy bien Excepto el tercer acto, ¿no? Entonces fuera de eso Cumple a con creces Sorprendió y las actuaciones a mi me impecables, entonces...
1: Creo que tú no la viste, ¿verdad? ¿No tú hiciste ah. en este, Sorprende aparte porque en, de pronto es muy, muy seria. Porque cuando exploras el background de Black tiza, o sea, sí. hizo cosas medio siniestras, hizo, pero luego... hay
2: un humor muy, muy negro.
1: También es, es medio que que ligera, es... pues de pronto, ¿no? entonces Sí,
2: porque también tiene ese tipo de... Medio Hitchcock, texturas, ¿no? También. Entonces sí, por número nueve. Muy bien. Pues yo voy a seguir con la <risa> cuota de cine mexicano.
0: Y eso también lo estoy haciendo porque son cintas que me gustaría que la gente buscara ahorita que se eh, eh, estuvo tanto el conflicto de que la gente en México la ni, gente contra... ningún chile les embona ah, sí, porque sí. todos porque todos son críticos de cine no, porque ¿por todos, odiaron Roma wey? porque todos ajá, porque todo es comedia romántica o todo es eh, Roma o todo es cine chilango entonces yo voy a, metí esta película porque yo, yo lo había comentado en, un, en el programa un programa anterior en el anterior de Top Ten sí, que era una cinta que se había estrenado que nosotros vimos en el 2017 pero su estreno oficial fue en enero de hecho del 2018 es la región salvaje más ¿Es que escalante más
1: que es una pausa si escuchan sí. taladros o palas de fondo es porque están preparando la calle justo pero en ese momento no puede nomás Ajá. preparo a la gente por sí. sí.
0: Y este, ah, pues digo, La Región Salvaje, digo, una cinta que no pues, está ubicada en Guanajuato, como comúnmente sucede en el cine de Amada Escalante, y la pongo porque sí es una cinta, una propuesta muy interesante de drama con género fantástico, bastante extraño, pero bastante efectivo. Te habla de muchas cosas, Amada eh, Escalante, eh, sobre la misoginia, sobre. El, el este cómo se maneja la sociedad mexicana claro. ¿no? conservadora en, 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 y que tiene este elemento de este pulpo espacial ahí sexoso, entonces está bastante divertido. Creo que ese es
1: el elemento que, salva la, bueno, que la salva pero la hace ah. diferente a la película, ¿no?
0: Iba a decir divertida pero esa no es la palabra, digo, es una película bastante intensa. Y eh, por eso la pongo Búsquenla Ahí está en La Renta En Cinépolis Click Ahí la pueden ver Está al alcance Del público No son de estas películas Que dicen que se pierden Y que no tienen ¿Dónde podemos verlas? Ajá La pueden ver eh, Y pues a mí Amal Escalante sí, Es uno de los directores Digo Lo, lo hemos mencionado ¿no? Está en el Guillermo del Toro José No sé todo Actualmente Cuarón pero creo que a más escalantes es de estos directores jóvenes del cine mexicano que están proponiendo cosas bastante interesantes y es uno de mis directores favoritos, a pesar de que al principio no me gustaban sus películas, Eli y la región salvaje se me hace que son cintas que lo están poniendo como un, una voz sí, bastante de interesante del cine ha mexicano
2: se ha visto la evolución de este director sí, de los claro, no, primeros pero... trabajos a lo que está haciendo actualmente y digo, no por nada la crítica Ajá. internacional sí le ha dado su lugar claro, eh, creo que en México se ha dejado muy de lado tristemente, Ajá. pero esa es una de las grandes figuras de, sí. del cine
0: nacional, claro, pues ahí está, la región salvaje de Amad Escalante en mi número
1: número 9 ok, digamos número 9 una movie que nadie vio no sé si ustedes dos la checaron a o no, ver. pero lánzala, de Juan Camarón Mitchell, ¿cómo hablar con las chicas en las fiestas? De hecho, yo la tenía en, en la, mi lista sí. y la puse con mención honorífica porque sí. Eh, Juan Camanay, eh, no, no, Juan Kamané, mi Camarón. Juan, John Cameron Mitchell. Y,
2: y lo tengo por dos razones principales, ¿no? Que
1: pues a ti te voy a hablar por el lado musical, ¿no? ¿La por película? el lado
2: musical, pero también porque está basada en un cómic de, ah, ah, claro, de Nick Gaiman, Y Game, soy muy fanático de los cómics también, ¿no? Entonces, por sí. eso mismo, desde uh -huh. que la anunciaron. Quise verla, aparte de que John Cameron Mitchell es uno de mis directores eh, favoritos desde que vi Head Weekend. Short Buzz, Short Buzz incluso.
1: No, sí, pues es, eso es como unas cosas que a mí me gustó mucho de la muy Su energía punk, Ajá. contestataria, no, que está... Bueno, lo de, basado en el cómic, yo obviamente nunca he leído la historieta, pero se percibe a través de la pantalla por lo extraño sobre las situaciones fantásticas, visadas, ha sido como una crítica al mundo, tanto del punk como del arte acá, como elevado en Londres, en los 70 Entonces, sabes? Porque ves como los dos polos son igual de ridículos, tanto los que según quieren anarquía, que caiga el gobierno, como la gente que está en posiciones de poder y quiere oprimir. Entonces, se burla mucho de eso. Tiene a Nicole Kidman, que creo que este es el año de Nicole Kidman, o no, la hemos visto en muchas películas.
2: Lleva como dos no, lleva un montón años de hits. Que regresó, ¿no? Papeles extraños, ¿no? Sí.
1: Porque todavía recuerdo. Creo, Con que Sofía Fretadores. Coppola, yo me acuerdo. Sí,
2: no me equi equivoco, el año pasado también trabajó con George Lantimos Mitchell.
1: con, con Giorgio Giorgio Giorgio
2: Mitchell S haciendo una película ah no la de
0: Robert Hole y estuvo nominada al Oscar por esa película exactamente que fue como
2: que
1: regresó no, trabajó con Sofía Coppola el año pasado en The Beguile con George Lantimos en la de la el de Beguil, de Ciro, ah, la del Ciervo Sagrado eh. en Aquaman sale de Atlanta <risa> no, pero, Oye, de Destroyer o sea, ahorita entonces muy sí muy digo es una siempre muy ha, muy ha sido una de las mejores sí, grandes actrices que hemos tenido pero eso sabe Pero que todavía sigue vigente. Se está atreviendo a hacer papeles Sí, como vecinos. que se les
0: olvida, ¿no? Y de repente entran en un área de estrellas <risa> sí, sí, sí. que nomás cobran cheques y creo que ahorita
1: ya está. No, y vez. que ella lo lleva haciendo pues desde siempre que trabajó con Gus Van Zandt, con, con sí. este, ¿cómo se llama? Stanley Kubrick. Sí, sí, sí. sí. Así es entonces, sí. Ah, pero entonces Esta película, repito Maneja como eso, eso Y aparte tiene a El Fanning Que está viendo Otra de las nuevas Así como Nicole Kidman Es de las veteranas Creo que El Fanning es, es de estas no. nuevas Como actrices Que también Se arriesgan mucho En los papeles Que, que, que toman no O con así qué directores es. Trabajan sí. O sea, El Fanning Ha trabajado con Spielberg Con Sofía Coppola este, Con John Cameron Mitchell Con J.J. Con J.J. Entonces, Ajá. digo Me refiero a que este, Nicholas, Ref Nicholas Winning Ref Nicholas Winning Ref Neon Dimo. Entonces <risa> No olvidemos Neon Demon También Artie Lo Artie sí, sí, sí. No le sale a ella
2: Entonces <risa> 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 más comercial y Exacto. Creo que de todo le ha salido
1: muy entonces bien. esta película creo que si son fans como de la música o también les gusta esta idea de criticar el arte a pesar de estar dentro de él creo que Cameron Mitchell lo hizo sí. muy bien y cómo hablar aquí, aquí le pusieron cómo enamorar a una chica punk pero sí. en sí. inglés es How, How to, talk, to Talk to Girls at Parties que es cómo hablar con las chicas en las fiestas y como dijiste Guevara basada en una obra de Neil Gaiman que por ahí cerca del final de la película hay como una, una referencia también a, a Gaiman ¿no? Y okay. unos stickers de Sandman y cosas así. Entonces, sí está, <risa> está suave. Y... Pero bueno, es mi nueve. Y
2: pasando de algo muy pop, alegre, divertido, vamos a pasar algo totalmente en el polo opuesto. Una de las películas más depresivas que vi, pero que más disfruté, fue la cinta original de Netflix, Hold the Dark, de la Orale. que escribí Orale. por parte del director Jeremy Solnier. Uh -huh. Que pues nos tiene muy acostumbrados no a este tipo de películas que pues son nada convencionales, donde todo sale mal y donde los personajes tienen tristes finales por sus decisiones tontas, ¿no? Ya hay, por ahí hay un este youtuber que se llama Ryan Hollinger que hace un análisis de las obras de este director. Ah, es cierto. He visto algunos videos de él. Pero... Así es. Y pues, eh, Hold Dark es su nueva y última entrada, que no, no es parte de su trilogía de, de los colores, como la había denominado él. <risa> pero tiene muy buenas actuaciones. Así, es muy y... Una ambientación completamente fría y, y una historia que, que deja al espectador confundido sobre qué es lo que sucede ahí en pantalla. Está muy abierta la interpretación, pero visualmente es impresionante y no y
1: la escena esta del tiroteo cuando está el indio ahí en el, la segunda parte de la cabaña ah, están sí, todos sí. los policías en el primer piso uno de los sí, mejores digo, tiroteos lo, que he visto lo que este
2: tiene, año es decir es que no se detiene a la hora de mostrar la violencia tan cruda sí, y claro, como aparte. es pero no lo hace de manera gratuita sino que lo involucra dentro de su narrativa como un elemento Importante, entonces sí. creo que Hollow Dark es esta. ¿Tú la puedes sí no, 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 no la terminé de ver. La verdad. Es una película no, lenta. No, no, no dudo sí. que, honestamente, una película es una película buena, lenta y, y difícil.
1: Eso quizá ver. lo que decepcionó a muchos fans De que lo vieron por Green Room y películas más ah. dinámicas. Que cuando lo vieron haciendo esto más lento y contemplativo, te puede sacar de onda.
0: Hace hace poquito le escuché una frase de Fernando Solorzano que la voy a estar utilizando. Dice: Estaban hablando de una película. Dice: Sé que es una buena película, pero no es mi tipo de película. No, pues.
1: Entonces, yo creo que ahí no. más no fue mi tipo de movie. Sí, es como un drama Ah. con elementos de slasher ah. sobrenatural de pronto, ¿no? Porque sí, sí. es que el personaje este de Alexander Sarsgaard utiliza una mascarita como, ah, sí. como de, <risa> de, de, lobo, ¿no? de lobo, ¿no? De ah. De pronto sí tiene sus elementos. Pues sí, okay. es que a veces pasa de que hay películas sí. que dices, tal vez es buena, pero sí, no, no, no me habla mi a mí, ¿no? película, ajá. Como tú dices. Que eso dices. me pasa con todo tu cine <risa> mexicano, de que está
0: buena, pero no es para mí. No me habla a mí, no me habla como mexicano, pero tú no eres mexicano, tú eres pocho. Yo soy...
2: Es que mi. no le puedes entender si. Soy binacional. Si no, no, si no creciste en Alaska, no puedes, no le puedes entenderle. entenderle. A, no sí. le
0: puedes
1: entender a la región salvaje si nunca has tenido sexo con un pulpo. Nunca has tenido sexo no. con un pulpo. No, <risa> Entonces, Japón ya pasaron la prueba. ¿no? Ajá. Pero bueno, <risa> Pero bueno, ¿quién seguía? Yo me. pues
0: Pues yo ya voy a dejar un poquito de, la, de, de lado la cuota.
1: Como debe ser, como debe ser. Y ya
0: entro Así al. de verdad. Ya entro al terreno de Hollywood. Ajá. Y en mi número 8 está Nace una estrella. Dirigida por Bradley Cooper.
1: Más que alcanzada
0: una estrella. Protagonizada bebé. por Bradley Cooper y Lady Gaga. Sí, es, es un, a mí me encantó. Es un romance al más puro estilo Hollywood. Digo, es el cuarto remake de esta historia. Este, creo que Bradley Cooper y Lady Gaga Entregan todo en esta cinta Ha tenido sus detractores Porque así sucede a veces con las películas que son populares ¿no? Tienes tus detractores Y, tus, ah, claro. y la gente a favor claro. Pero eh, yo sentí siempre El entusiasmo de Bradley Cooper En esta su primera película Se, se ve su cariño por la historia Y aparte te digo eh, Algo que siempre se le critica a los remexes que están diciendo nuevo? Yo creo que aquí el estilo y la manera en la que Arman incluso las canciones la relación entre ellos dos, creo que, que eso le da un plus como remake, uh -huh. eh, porque siempre se, se acostumbra a criticar a los remakes, ¿no? Eh, claro, pero, pero remake, digo, ¿no? realmente
2: es el remake. Que para esta generación porque nah. pues las otras dos bueno las otras tres versiones creo que no no funcionarían tan bien como claro. lo hace esta digo aquí vemos ahí un festival tipo
1: Coachella Ajá, ¿no? sí, sí, se creo se que la, la, a la que le debe más esta es a la de los setentas ¿no? la de Chris Christopher sí, sí. porque también más country rock sí, no. sí. Era, es quizá un poco la que se sienta más contemporánea, sí. aunque sea de los 70s, pero son dinámicas que más o menos se parecen. No, y lo
0: padre de Bradley Cooper, siendo su primera película, sí se le ve que tiene como influencia de varios directores con los que ha trabajado, sí, principalmente Clint Eastwood, Clint, Eastwood. ¿no? Clint, Eastwood. Clint Eastwood. Entonces hay que ver, también lo interesante de esto es hay que ver qué, qué va a ser en el futuro Bradley Cooper como director y qué va a ser Lady Gaga en el futuro como actriz, que aquí demostró que sí tiene tablas la mujer. Sí, que es nomás, mucho más que un
2: exactamente. cameo glorificado como Ajá. en la cinta esta de Robert <ríe> Rodríguez. Guess, ¿no? Ah, sí, man. sí, sí, sí. Pero, ah, sí. digo, a mí. A Star <risa> machete, Kioso. A Stories Born fue mi película favorita del año. Ah. Eh, pocas películas pegaron tan ah, duro, ¿tú tienes emocionalmente. La ah, tengo era en mi número uno. Ya, ya, ya le spoileaste fue. su ah, primer lugar. Pues bueno. No, no, pero, pero está bien, sea, bien, digo, ajá. no pasa nada. Esa es la idea, ¿no? De compartir... <risa> Digo, porque musicalmente Chán. hablando se me hizo genial. Sí, teniendo bueno. el, el hijo de Willie Nelson lo que me ganaste, ayudando a la, sí. nah, a, a la colaboración de las canciones, creo que la, la hace destacar que la música original es, es muy buena. Sí. Y realmente se meten en sus personajes estos dos actores, ¿no? Y, y Bradley Cooper sorprende, como sí. lo dijo usted, sorprende en su papel como director. Como, como actor que, ya lo había demostrado.
0: No, no, ya sabíamos que
1: era buen actor, pero ahora dice: ¡ay, te sacó! Sí, tiene, sí tiene su. Como la que nomás casa. le habíamos visto la cabecita, sí. pero aquí ya le vimos todo completo. De que, no, y también, ¿no? Que empezó que hay, haciendo este tipo qué papeles, di, 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 coño, de papeles eh, de comedia. Y,
2: y, había hecho comedia y luego después empezó a hacer papeles más serios. Sí. Y de repente lo vemos ahora cantando. no Y, y hasta de, haciendo, de Rocket ¿no?
1: Raccoon, ¿no? Como sí. prestando voces y ah, cosas sí así. En el universo cinematográfico de, de Marvel. Marvel. Entonces, mientras está cobrando acá, acá ah, puede hacer sus obras personales, ¿no? Sí.
0: Como pasa con algunos directores. Está padre cuando hacen eso. Uh, bueno. A ver, señor Briandes. Pasemos pues, a lo siguiente, señor Briandes.
1: Aprovechando que estamos en, el cafe, en un cafecito, como lo había mencionado, usted la pasada hipster, pero si no hipster, yo voy a empezar a incorporar aquí mi cuota de cine. Elemento hipster. Este, ah. Es una movie que yo vi en San Diego, no se estrenó en cines. Me extraña porque era una movie que pudo haber traído cine caníbal o esas compañías más, o corazón films que la apuestan a lo indie arty, pero no la trajeron. Pero está disponible en Cinepolis Click, está en iTunes, está en todas estas avenidas que aquí le pusieron pura sangres pero en inglés se llama Thoroughbreds ah. que es una movie del director Cory Finley que es su primer movie él viene como de la dramaturgia tipo Kenneth Kenneth, ¿cómo se llama? Kenneth Lonergan. Lonergan Kenneth Lonergan, Ajá. No. Kenneth Lonergan. Ah, que
0: ya tiene años no, él es teatro? como veterano
1: este Ajá. es un chavillo ahí en ascenso okay. pero es su primer apuesta al cine escribe, y dirige y la película casi le empujan dos actrices que son Olivia Cook y Anja Taylor-Joy que es la chica de la bruja y la chica de Ready Ahora, Player One si no de nos dedican Split. ah bueno de Split ah, ah, que no, viene Glass sí si o eras. Morgan se acuerdan Morgan? Morgan ah sí es cierto
0: entonces, Entonces la vieron? ¿eh? Sí, la <risa> una,
1: una muy infravalorada de Luke, Luke, Luke Scott. Scott ah, ya Luke no volvió eh, a hacer nada, ¿no? Nepotismo, Hollywood. Le pidió dinero. <risa> Oye, pap, finanza una movie. Eh, de sci-fi. Le tronó ah. y ya nunca más. <risa> yeah. No, es una movie que este, creo que funciona por la dinámica de las dos actrices. Como que si es muy teatral, es de mucho diálogo. <risa> si desde el principio compras la relación entre ellas, pues ya te vas con la movie. Y lo que creo que propone es, es sobre. Chicas ricas de Los Ángeles, ¿no? ¿no? Okay. Que tienen tantos lujos, privilegios que... ¿Esa película sí te habló? Que viven... Sí, exactamente. Entonces, sobre todo porque vivo en, chicas, vivo en mansión. Sí,
3: de, Los Ángeles, de 16 años, ¿no? ¿no? <risa> vivo en
1: una mansión y todo el rollo. Yeah. No, el rollo es que ah, se, no. como que te ponen en el escenario de que veas qué tan ridículas son sus vidas, que se tienen que inventar problemas y todo cambia cuando una de ellas, que es el personaje de Anja Taylor, quiere matar a su padrazo. Nomás ¿Para? porque le cae mal, pues porque... ¿Por qué? Pues porque me odia vida. y Ajá. no me compró el carro que yo quería. Y, de y entonces, Ajá. sí, sí. o sea, Llega a ese Ajá. nivel, Más pues, fuerte, de ¿no? que... Y la otra amiga, pues, también como es un tan... Pues, pues a ver qué pasa si, uh -huh. si vamos a matar a tu padrastro, ¿cómo lo haríamos, no? Y la movie sí, es sí, explorada sí, a través sí. de puros diálogos. Es como una especie de ensayo, pero... No, muchas veces, con, a veces se siente como... Cuando el director... Tú siento escuchas al director hablando a través de sus personajes. Aquí se siente como si, si hubiera creado dos niñas que... Te frustra lo que te están planteando, pero eso es parte del elemento okay. para mí principal. Es que digas, malditas, tenés unas cachetadas y ya, ¿no? Pero...
0: <risa> Digo, a lo mejor llega a México medios de año y luego... No, pues porque ya está, ya, está, ya, está, ya está en plataformas. Ah, no, pero eso no, no evita que eso una distribuidora... Eso nunca ha detenido
1: a las distribuidoras Pues <risa> no, pero es que hay, por ejemplo, hay una que yo vi en plataformas que se llama No Mires o Don't Look, no, Look Away, que ya ah, estrenó ah, en Estados Unidos todo. La, de, ¿La que pusiste? Ajá, hoy lo acabo de compartí el flyer. No, no, y empecé mire. a ver los pósters aquí de que va a salir a finales de enero. dije, ah, mira, es una movie. a ves? Igual hay otra con Bella Thorne, que se llama, no, no, ¿qué? Voces del Más Allá o algo así. Que ya había salido en Estados Unidos. Dije, nunca va a salir en México ya la van Thor, a estrenar. ¿no? Actriz Próxima. Rara, Mi actriz favorita del mundo una figura extrañida. Del... Pero bueno, bueno Thoroughbreds o Pura Sangre se llama Ajá. aquí. Como Los Caballos, por ahí hay referencia a Los Caballos, ¿no? Sí, sí.
2: Pues hablando de, de cine extraño, yo quiero
1: agregar a la
2: lista o este conteo en el número 7 una película dirigida por Lynn Ramsey oh, y muy bien protagonizada por Joaquín Phoenix ah, que mira. se llama You Were Never Really Here. Eh, o Nunca Estarás a Salvo. Nunca Estarás a Salvo. Pues, déjeme pues Es una que cita muy muy extraña para mí, ¿no? Entonces <risa> creo que no tardé en, en tratar de entender qué es lo que estaba viendo porque sí, de sí. repente la, la narrativa es un poco confusa pero sí. creo que es una no no sé qué otras películas tenga este
1: director pero no,
0: Liam Ramsey tiene la, la directora tiene la de tenemos que hablar de Kevin
1: con Ezra Miller fue de las primeras sí, cosas sí, que sí, pusieron sí. a Ezra Miller en el mapa de verás? hecho Miller, sí.
0: curiosamente Liam Ramsey estuvo en la última edición de Morele, como juez uh -huh. sí. eh, entonces es una directora tiene pocas películas. Creo que esa es como su cuarta o quinta película, si no me equivoco. pero ver, déjeme, están, déjeme
2: revisar. Sí, porque... Robert están por el estilo no de intensidad. Sabía, pues, Son películas no de... tú la tienes también tu lista o no.
0: Ah, sí. De hecho, le no es puesto a revisar. ¿En qué puesto tienes? La de... En el número 7. Ah, yo la tengo en el número 4. Wow, muy bien. Eh, a mí sí me, me encantó. Mucho Muchos estuvo eh, comparando la película con Taxi Driver. Al principio, probablemente sí, sí tiene elementos, tiene bastante, pero
2: me, eso yo creo que fue lo que no trapo que Tiene como ese tipo de, no, de esencia del neonoir,
0: ¿no? al principio, pero creo que Lynn Ramsey es tan hábil como directora que sí le da su propia personalidad. Y pues tenemos a Joaquín Phoenix como el protagonista. Es este justiciero eh, que vive con sus demonios internos no, y que está, sabe, ajá, cuando cambian sí. su
1: físico, pues, ¿no? De ajá. que engordan y se sí, sí, transforman. Sí, sí. Yo
2: creo que Joaquín Phoenix es. No, y
0: parece vagabundillo,
1: que... ¿no? Hay sí, escena sí,
0: donde da, está ahí sentado en el piso y de se. de repente ruerme. te da
2: como. Como personajes bastante complejos Que los lleva a otro nivel Que probablemente otro actor No, no interpretaría de la misma forma Sí, ¿no? están Entonces, como los Christian Bale Esos es... intensos
1: sí. que personifican, uh -huh. ¿no? Digo, sí.
2: porque tenemos dos tipos de, de intensos, ¿no? Tienes a Joaquín Phoenix y luego tienes al tipo de intenso que es Nicolas Cage, ¿no? Ah, que también sí, no. es ese otro tipo de intensos. No, sí, claro. hasta el otro intenso Christian Bale, ¿no? El
0: Transformer también. <risa> Transformer. A mí la la película, te digo, Lynn Ramsey tiene esa cualidad de que toma historias, por decir, como tenemos que hablar de Kevin sobre un, uh, un drama que lo lleva a otros niveles y creo que aquí toma una especie de cine pues de justicieros como claro. el Taxi Driver también a otros niveles y curiosamente por ahí escuché creo que fue Eric Estrada el que dijo dice imagínense que no fue <risa> Iván Morales de cine premier imagínense que puede hacer Liam <risa> Ramsey con una película de Marvel dice ¿no? ¿No?
2: <risa> entonces a sería... loco, eh, pues no sé en mi okay. así de entrada se me viene a la mente que podría dirigir algo como Moon Knight ¿no? que Ajá. es este superhéroe que tiene como problemas psicológicos yo la veo más en DC que en Marvel ¿no? ah pues puede ser ¿por qué? pero bueno o cosas así. Mejor Imaginemos dicho, cosas chingonas. ¿no? Uh,
0: Imaginemos a Lynn <risa> Remsen en el mundo de los superhéroes, ¿qué podría ser, no? Que ya demostró aquí. Una movie es... de Harley Quinn,
1: imagínense. No. Pues esta
0: es tu número no siete. Número siete. La, es mi número 4 entonces ya. Ya pues. nos compensamos, sí, ya, ya ahí. Ya nos compensamos. No, y fíjense que la,
1: la película que acaba de estrenarse de Destroyer, de Karin Kusama, mucho que, muchos... yo las, no, son muy, no son iguales porque son diferentes Ajá. en la de nunca estarás salvo, sigues a un malandro, Ajá. acá sigues a una policía, pero... Creo que en estructura y en la, cómo abordan a su protagonista torturado, creo que tiene mucho. Como
0: dice el lugar común, tiene vasos comunicantes. Vasos
1: comunicantes, comunicantes claro. <risa> vasos <risa> comunicantes. Y fíjate que yo nomás para hacer aquí el... ¿Cómo dice el Contreras? Creo que me gustó más la de Destroyer, ¿no? Sí, ok. Pero bueno, necesito verla, necesito Porque creo que todavía es un poco más empático el personaje de ella Porque sigue siendo policía que quiere hacer Ajá. El bien dentro de su Ajá. Que obra mal, ¿no? Sí. El personaje de Joaquín Phoenix, como es más villanés Creo que lo humaniza la relación con su mamá, ¿no? Pero aún así, sí. es un poco más turbio es. Pero son torturados, pues, torturados ¿Y esa película se encuentra entre sus top. No, en mi top no está no La patié Yo puro cine infantil amistoso esa Ay, no, no sé sí. qué Me espantó <risa>
0: Señora bonita Bueno entonces nunca estarás a salvo en su número 7 mi número 4 eh, yo en mi número 7 regresamos al cine mexicano solamente nos fuimos me voy me momento. retiro
1: me avisan cuando termine
0: eh, <risa> yo puse en el número 7 Annie Bruno de Carlos Carrera es una cinta animada que causó cierta polémica eh,
1: que llevaba como 10 mil
0: años en diez producción años, ¿no? más de 10 años causó cierta polémica en el día de su estreno porque cambió mucho...
1: hasta estilos de animación y todo no, ¿no?
0: Eh, es, esta película entra en esta cuestión de ¿Qué, qué, qué es lo que identifica a la gente como cine infantil o cine familiar, o sea, es una es una película que realmente está proponiendo situaciones dramáticas en la técnica de animación. También hay que recordar que Ani Bruno demuestra eh, que la animación es una técnica, no es un género, como muchos piensan. Y cuando uh -huh. piensen que es género, piensen que es género familiar. Entonces eh, Ani Bruno eh, propone este estilo, el estilo de animación no es no es muy pulido pero eh, creo no, sí que se, la... ve, se ve la de animación ya un tanto sí, desfasadita pitero pero, sí, pitero. pero <risa> este, cuando la trama cuando los personajes cuando todo está bien digo pues trasciende esa, esa parte de la animación hay gente que te digo no no la, la interpretó como que esa película no es para niños otros dijeron esa animación está bien pitera y creo que no, no, no fueron más allá de ver lo que hay dentro de la, de la historia habla sobre esta niña que, que su mamá va a un hospital psiquiátrico y a partir de ahí empiezan a, a detonarse ciertas situaciones que habla sobre la pérdida, sobre la familia, situaciones duras que solamente con la imaginación puedes enfrentar, pero en un aspecto más eh, tirado al, al drama incluso al terror. Tiene elementos de género de terror. Pero eso
1: es lo que hace Pixar, demostraron ah, situaciones Ah, sí, pero duras. Pixar
0: es Disney y está bonito y pues es para toda la familia,
2: ¿no?
1: Pues pero bueno, bueno. O sea,
2: se atreven a irse a lo más dark.
1: Ajá, ¿no? entonces
0: ese es mi número 7, Annie Bruno de Carlos Carrera, que se estrenó... Esa sí, oficialmente 2018, eso hace más de 10 años de
1: preproducción. ¿no? <risa> en mi número 7. Postproducción. Seguramente alguien de ustedes también la tiene porque, pues no, fue de lo mejor, de lo mejor que vimos uh -huh. de género este año, pero... Es, este... A Quiet Place. Ah, de Juanito Craziness. Ah, sí, pero hay muchas. Imagínate ah. cómo están los primeros lugares y ah. yo
2: también la, tengo, a cuenta, <risa> si la chingona está abajo. La ¿no? tengo en el quinto lugar. Ah, mira, ahí está.
1: Porque me gustó bastante esa cinta. Y entonces, o sabiendo estamos ténsela. ahí por
2: el mismo, de... mismo
1: que nada, señor No, pues es, me recuerda el escenario de Jordan Peele hace un par de años. Pues de estos personajes que se son más famosos por la comedia de pronto se les da oportunidad de dirigir movies uh -huh. que que es que ya había hecho Un par de movies indies Ahí que no he visto uh -huh. Pero además como el drama Así como Mumblecore ¿No? Cosas así uh -huh. Esta es la primera vez Que le entró al género Y Michael Bay algo vio en él Y dijo oh, Eso
0: es lo que a mí me sorprende
1: Te abro las puertas de Que Michael pues, Bay pues, Estuvo dicho, en, ¿no? en, en
2: 13 horas ¿no?
1: así como sí, actor Como
2: actor como, sí, y... sí Como
1: que ahí lo conoció ¿no? Y me dijo, ese chavo me cae bien, le voy a producir un ¿Qué quiere ¿Qué hacer? ¿Qué ¿Una movie? ¿Con tu esposa sí? Ah, okay, madre no, no, madre. de
2: hecho, eh, <risa> ella entró después Emily sí, Blunt no estaba en el papel principal, ¿no? Y, y sí. sacaron a una amiga de ellos que iba a hacer <risa> la sé. película para que saliera ella, ¿no?
1: Porque ella no había leído el guión. Dijo, ah, pues es tu peliculita. ¿eh? Ah, tú. Y cuando finalmente leyó el guión, ¿por qué no salgo yo aquí? Y él, no, pues es que <risa> <risa> no, no, pensé que no ibas a querer. No quisiste. <risa> y que en cuanto se unió ya al proyecto pues obviamente ya o se dio
2: un poquito más de star
1: power ¿no? ajá pues sí no tenemos Emily Blunt, la tenemos aquí que es otra actriz ahorita que hablábamos de Nicole Kidman este año también la hemos visto como muy ecléctica de tanto repente Mary, Poppins, Trace y Mary Poppins Mary Poppins ¿no? no
0: y aparte te digo como ustedes dicen de John Krasinski eh, no es tan famoso como Emily Blunt entonces Emily Blunt y no. creo que fue la mejor división, porque la verdad Emily Blunt es una de mis actrices favoritas esa mujer está bien rifada y esa escena donde está en la bañera no, y fíjate que unos avances eso es de lo mejor. ¿no? Y
1: creo sí. que en general, creo que eso es lo que hace la película grandiosa es cómo está ensamblada. Pues de que yo la volví a ver en diciembre, pues para acordar cómo era, intencionalmente le bajé el volumen, pues quería verla en silencio. Y dije, como que vi gran parte de la película sin audio, dije, todos, todos, todos fuera de no, los entiendes. diálogos, solo hay un momento donde Krasinski habla con su hijo, el que escucha, en porque el, tiene una hija mar, sorda. En un río. Perfecto. En un río, ahí sí ocupas el volumen, ¿no? Pero cuando habla con su otra hija que es sorda, usan como ¿Y realmente lenguaje, la actriz es si este, Sordo-muda. Y es una movie que hasta incluso... Es difícil es interesante que en el 2018 una movie funcione sin sonido, pues, oh, ¿no? Ah, y una movie producida por el, armo, por, el amo del cine ruidoso. De hay Michael Michael, Entonces... <ríe> Digo, está suave, ya le hicieron luz verde a la secuela y está Krasinski ahí sentado. Creo que se me hace innecesaria, pero pues, bueno. Pero sí queda abierto, ¿no? No, sí, pero es donde ya entras eh, en el estos final, rollos es, el de. Al final
2: creo que sí se, se nota que es Michael Bay. Porque, pues, sí, mm. terminó. Ya, a ver. con eso. Pero bueno, pero eso es otra cosa. Eso, eh, creo que también funciona muy bien la, la edición. Pero que tampoco... Tenía, tenía años que sí. no, no iba a una sala de cine y veía a la gente tan callada y tan seria. Sí, y que veía palomitas. La gente mordida en las palomitas. Que
0: no sé si era bueno o malo, porque se escuchaba como tomaban soda y mascaban palomitas con salsa valentina. Entonces... No, pero afortunadamente <risa> <salsa> entonces... <risa> <Nachos risa> sí, sí
2: fue por, por las razones correctas. Al menos ah, sí. en, en el caso donde yo estuve, por lo que, que, a que se escuchar a la gente Ajá. que estaba a mi alrededor, si estaban muy metidos en la trama... Y, y pues es toda una faena, ¿no? De este sí. comediante convertido en director. ¿Tu número qué fue?
1: Es mi 7.
2: 7 ¿Tu número? Eh, pasamos a mi número. Ah, no, seis. pero ¿en qué número tenías a Quiet Place? el número... Cinco. Ah, ok. O sea, en la muy bien, sí, tú sí,
1: no la tenías, ¿no? a ti no te ah, mereció, no, ok. No, no, no ¿Eh? le llena... ¿Podemos problema? seguir el programa tú y yo? Sí. ¿Qué es que, Roma, ¿no? es que yo estaba, Porque Roma, ¿no? Porque Roma la estaba, tiene como... Ay, yo, yo Roma ni figuró para nada. Poner
0: puro, puro cine mexicano. Para que la gente las vea y, y se saque un poquito las telarañas de la cabeza.
1: Yo Roma ¿no? ni siquiera me digné a considerarla mi top. Pero a ver, pues... Sí. No, yo sí la tengo como mención. Pero ah, bueno... No, pues yo tal vez le dé una mención.
2: Tengo Annihilation, que creo que esta película pues estrenó en 2017 ¿Seis? en cine esa yo la tengo en 13 así que ah, pero la yeah. uh, vez te digo ya podemos hacer programa tuyo ¿no?
0: sí. llegó a, a Netflix qué bueno ¿no? que estoy yo aquí para hacer la diferencia si no aquí se van
2: a estar besando estos aquí llegó a películas. Netflix en, en el 2018 eh, una nueva película de, sí. de Alex Garland que había mm. hecho otras cintas bastante interesantes Ex
1: Máquina que fue la Ex Máquina, la que, Ex
2: -Máquina el... que fue de mis favoritos también Dread no sé que no sabíamos oh. y que después nos enteramos él, que él dice era que, era... que
1: dirigió Dread no uh -huh. sé no dijo o sea, pues eso, dicen los rumores que él lo afirmó que Alex Garland era el que, que dirigió prácticamente la película. Prácticamente sí. la hizo él. Que obviamente la hizo quién, este, Peter Travis. Peter, ¿no? Travis. Peter Travis, pero Pete que es, Travis. pero Travis. pero no. Que parece que la dirigió
2: pero bueno, Alex Garland. No. Pero adelante, se rego, eh, es no, pues eh, este. ¿Qué les puedo decir? ¿No? Es esta eh, también película de arte, sci-fi, terror, de repente, que tiene un super equipo de The Girl Power, ¿no? Uh -huh. Ahora sí.
1: Natalie Portman, Natalie Portman. Jennifer Jason Lee. ¿Está es Thompson o.?
0: ¿Este es sí, está es Thompson, otra o sea, que, que también este te, año te te tuvo. Otras,
2: uh -huh. eh, que ha estado en todo, ¿no? Gina, Gina también, Rodríguez. Gina Rodríguez, Rodríguez, está suave. Gina Rodríguez. Y, y realmente, digo, paso a paso de la película va, va poniéndose cada vez más extraña. Y de ese final <ríe> coreográfico. <ríe> <Ya> <ríe> performance, sé. decías tú, ¿no? No no.
0: sabía
2: qué sentir sí. cuando la estaba viendo, pero fue impactante, creo que eso es ese tipo de cosas que se te quedan grabadas dentro sí, del de inconsciente y de repente te acuerdas y es como wow, ¿no? Qué cosa tan maravillosa estoy viendo uh -huh. en pantalla, ¿no? Una mezcla de audio con, con unos visuales impresionantes uh -huh. que ya, exploran el, los límites de, del tanto del género como del medio, ¿no? Entonces sí. creo que hace algo muy interesante Alex Garland con esta película. Y aparte te cuento una historia, pues, chingona.
1: Está basada en una serie de novelas también. Que cada novela empieza con la letra A. Ahorita no me acuerdo de las demás. La primera se llama Annihilation. Las otras uh -huh. este, se escribieron como a principios de los 2000, me sí. parece. Y me gustó como. Creo que hasta incluso le da como una variación a la película de invasión espacial, pues, ¿no? Porque usualmente vemos la idea de un. Este. Independence Day, pues, de que el marciano los viene aliens. con la idea de destruir o, de, o, la, o la aniquilación es matarte nomás, ¿no? Creo que el alien de esa película, su idea de aniquilar es transformar, ¿no? Porque de hecho Natalie Portman es que estudia biología, entonces ella... Es esta idea de que según nada se destruye, nomás se transforma. Entonces, cuando esta burbuja está todo lo que absorbe, no lo mata. Bueno, su manera de matarlo es transformándolo
2: en eh, algo nuevo. En
1: algo mejor, en algo nuevo. Entonces, este oso humano. Oye, ese no está tan es, mejor. ¿verdad? Bueno, <risa> no, no, si lo piensas, si lo piensas. Desde el punto de vista como, como del. De adaptación lo hace. Como que juega con tu genética sí, esta no, burbuja. Ya sé, pero es que no, se ve no sí, no bien, sí. bien. Sí, no, bien te digo. Tétrico, llega o sea, de, de,
2: de, 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 ¿Los sí, sonidos que hace? O sea, a algo sumamente de terror uh -huh. A algo surrealista en el sí. Sí. Entonces yo es creo
1: eso? que la película habla de eso De que para destruir, o sea, para crear Hay, hay que destruir, ¿no? Entonces sí. Hasta eso, como dice, filosóficamente Suena interesante sí. y creo que Garland Ya lo había planteado en Ex Machina, como que le Parece le interesa mucho la sí. filosofía De la tecnología, acá también lo, okay. lo aplicó a las invasiones marcianas Entonces, Y pues
2: esa es mi película Número
1: 6 sí. ¿Tú la tienes? Yo tenía en tres, pero pues ah, ya pues la sí. sacamos de... Seis de y tres. Exactamente. Entonces ella pues estuvo yo,
0: a... yo ya regreso al cine norteamericano, pero al cine indie, por así decirlo. Muy ya. bien,
1: muy bien. El que vale la pena. Este Tuli. de
0: verdad. Tuli Hay Tuli El número seis. Ahí tú, ah, qué chiste, ah, <risa> magnífico, hay que grabar, van a sacar ese, a ustedes a mí, guárdame ese fragmento por favor, <risa> <risa> Lo, este, <risa> Tully de, de Jason Braithman creo que pasó un poquito desapercibida, sí, este, completamente, es una producción
1: bastante modesta pues, como para jalar. Pasó desapercibida para el público sí. general porque para Ajá. esquina, para parecer los colaboradores de esquina del cine estuvieron muy sí. de acuerdo que fue las mejores películas Y se metió al top. Va a aparecer megatop, nuestro, ¿no? aparece nuestro top ten al general megatop, que no na. hemos publicado, pero... mega megatop, de hecho. Este
2: aparecerá en esta semana. Sí.
1: Espero que eso le sirva para darle un nuevo sí. vida y que la gente se interese en ella. Sí, ¿no?
0: esa película digo para los que tienen Amazon Prime está en, la, en el catálogo de Amazon ah, claro. Prime ahí la pueden ver es una eh, ahí se demuestra el, cómo combinados los talentos de Jason Raymond como director Diablo Cody como guionista y las dos actrices ese, Charlize Theron y Mackenzie, Mackenzie Davis, Davis entregan esta historia que no es no es del todo este, es difícil porque de algún modo te muestra las dificultades y los retos de formar una familia de una manera... Poco convencional dentro del cine, que el, hasta el público puede decir, ay, ¿por qué, por, por qué, por qué dicen eso? No Co es como
1: viendo lo, lo malo de Ajá, la maternidad. Pero ¿no? entre comillas, eh, lo malo. O sea, no, o sea, los. los bien lo, de, que, lo de, que, horrible, de que a veces se tiene. A, a veces tienes pensamientos duros y pues Ajá, se vale, esa, ¿no? Esa, o sea, ¿no? Eso es, eso es lo no, que crees. No, ¿eh? no es como que esa idea fantástica Ajá. de que automáticamente el ser mamá. Claro.
0: todo eso. Entonces, denle una oportunidad a Tuli, la verdad. Eh, la actuación de Charlize Steron vuelve a demostrar que esa mujer está está este eh, Tiene talento de sobra y Mackenzie Davis también, como este rostro nuevo dentro. No, de y que Davis. la película es suave porque, por mucho tiempo de su duración, es
1: como un drama. Sí, y luego, bastante interesante Tiene también. unos giros como de, dignos de thriller, pero cuando ves Ajá. el panorama completo, o está sea, todo muy bien justificado. Y dices, ah, mira. Jugó conmigo mismo porque por ese tipo de películas no, no esperarías un twist o algo así, ¿no?
0: Entonces sí, aprovechen, digo, para los que puedan verla en Amazon, ahí la pueden ver y si no también la pueden rentar, ¿no? Entonces, que no se les vaya de las manos, vean o hay otras alternativas. Sí, ¿Hay alternativas. Hay otras alternativas. Que riman con banana, ¿se acuerdan? Con banana. Este, y pues lo que acabas de mencionar, también se coló el mega top de esquina del cine que ya verán en estos días. entonces No, pero Yo apropoche.
1: mencioné al principio del programa que estaba debatiéndome entre esta y... Y es este, ah, sí, First Man. ¿De cuál le poner? Le una patadilla, ¿no? Como, me imaginaba que alguien de ustedes la iba a tener. Ah, y como vi que no, estaba no, en el sí top la abracé, 10. La puse, en mi top. Me impresionó. Y eh, más me agüité porque en el top general no está First Man. Y dije, ¡Ah, ¡todo malditos, <risa> 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 malditos, malditos críticos! Malditos críticos. Los odio. Los oh, odio. Editor, yo, claro, porque ¿verdad? yo vengo. Yo soy <risa> igual. Yo vengo de del críticos.
0: pueblo. Yo vengo, Tú vienes de las calles. de las calles. Pero bueno, ese es Tuli, mi número 6.
1: De Jason Reitman. En mi número 6. Una movie. Ahora tú te fuiste indie. Yo me voy a ir europeo ahora. Vamos a viajar a Francia.
0: Wow. Ya lleva dos uh, personas y no dicen nada.
1: No, bueno. no. Me voy a, me voy a Francia. Este, una sí movie que
0: nadie puede ver más que los que, ah,
1: una, una, los que no sí, Esta, esta, esta sí estuvo, sí tuvo sí lanzamiento en salas. En cine carrusel, pero estuvo. Y, y en pipa. Estuvo en carrusel, en la pajarita, en oasis, pero estuvo. Ah. La de Revenge, Venganza del ah, más allá. Proyecto. De la directora Coralie Fajit, uh -huh. o Farjit.
2: Pues yo.
1: <risa> es una movie de violación y venganza Que es un género ahí muy turbio Que no mucha gente le entra Y que mucha gente le da así como que le da este, El
2: Revenge ajá. ¿Cómo se llama?
1: Pues se llama, ¿Tiene un... pues, se llama Rape, rape and Revenge ¿no? Como, no.
2: Pero como re pues, No, no es Revenge
1: Porn ¿verdad? No, es re ah, no, no Pues yo lo he construido como Rape and Revenge ¿no? Porque ajá, sí, sí, sí. eso es lo que pasa siempre Abusan, así pues la premisa Abusan de una mujer y toma la dejan a muerta Pitonjur, sobrevive sí, ese es el, el, el esquema que planteó Spitton sobrevive resurge el Fénix como resurge el Fénix. y se venga de los perpetradores ¿no? entonces esa sigue esa premisa pero creo que la manera dinámica en que lo usa sin tratar de hacer statements ni nada de eso, la directora ha dicho muchas veces, no, yo solo quería hacer un Rambo femenino, ¿no? Mm. Porque hasta se amarra como, como cuchillos en la pierna, sí. ¿no? Un Rambo. Se repara como una herida con sangre y lumbre, entonces... Como Rambo. Sí, como Rambo, entonces... Sí, con
3: pólvora, ¿no? Sí.
1: En cuestión de trama no se puede decir que es algo muy innovador, pero creo que la manera en que Coralí dirige, uh -huh. como que es Tiene eso que tienen muchos los franceses, que me gusta mucho el cine de horror, de ellos es que es muy enérgico, muy dinámico, como high tension. Mártires. Vale, les vale pito, pues. Los, ¿Mande? Les vale madre, o sea, ellos ponen todo. Sí, aquí, ponen pues, todo. Y aparte. No sé cómo explicar esta energía que siempre tienen en sus movies. Pues lo, todo lo que hacía Alexandria A sus principios, Javier Jens, que eran como movimientos muy frenéticos, cámaras muy curadas. Que dices, ¿cómo? Esto nomás es edición y montaje y, film, y cámara, ¿no? Algo como que se les da mucho a ellos cuando abordan el género. Cuando lo hacen bien, porque también a veces... No, pero hubo
0: un momento en que todos esos directores que dijiste formaron parte como de un movimiento sí, que y de algún nuevo, modo son como ella es como parte siento, de esa ramificación. Yo siento que como el nuevo
1: extremismo, Ajá. yo siento que ella, como es una generación más joven, sí. creo que es como de estos nuevos cineastas que vieron a ellos y no dijeron, eso, yo quiero hacerlo ahora. la ramificación de estos cineastas? Ajá, como lo que, la escuela que dejaron Ajá. ellos, ¿no? Y se extrañaba en el cine porque hacía mucho que no salió una sí. muy francesa con ese, de intensa. ese tipo de intensidad. ¿no? Entonces, Revenge, creo que... ¿Ese es tu número. Número 6.
2: Número 6. Señor Guevara, su número 5. Pues pasamos a una cinta que yo tenía mucho tiempo esperando desde que se anunció. Es Halloween. Ah, la mira. Al
0: wow. que ahora sí le mereció. Podemos sí, la verdad, sí, hacer el, el programa Halloween, tuyo. Que eh. también,
2: de nuevo, otro, <risa> otro director conocido por, por la comedia, que ah, Sí, es cierto se hablando. De... Al mundo del horror. Y creo que sí si es una digna precursora de, del legado de.
1: De Halloween. ¿no? De las primeras de películas
2: de Carpenter de, mm. de esta saga. Que creo que es, es muy inteligente el, el borrar este tipo de... Todas las secuelas, ignorarlas mm -hmm. y, y continuar desde, desde que termina la primera parte. Uh, haciéndolo un poquito más realista. De repente sí brinca otra vez de nuevo al... al como subgénero así un sí, poquito... Sí. Irreal, pero... Ajá. Pero creo que el... La atmósfera construye muy bien, uh -huh. pero no es una copia de la primera exactamente. No. Rescata elementos, trae, pues, ¿no? Trae muchos guiños a la primera cinta, incluso a toda la saga, incluso a las secuelas que ignoran, pero hace su propia entidad y la, la película me,
1: me encantó.
0: Oye, el guión que he escrito con otro comediante. Ah, Annie McBride. McBride. Danny McBride.
1: Fíjate que ahorita estaba... Ahorita que hablas de comedia... producida por Carpenter también. Y Blumhouse. Y Blumhouse. <risa> fue, <una risa> fue, bueno, fue bueno que Bloomhouse la, la adoptara, ¿no? Sí. No iba a decir que Peter Farrelly de los hermanos Farrelly este año trae ah, su sí. Green Book. Pero que no, nomás <risa> no... Bueno, a mí no me gustó, pero está siendo muy... No mencionada por... Sí.
2: No, lo, y eso
1: es Hablando de otros directores de comedia, de comedia que, que entran en otros géneros, géneros, ¿no? Sí. No, otros géneros. En honestamente,
2: sí, sí me gustó mucho este asunto de, de retomar. Se <risa> siente como una movie indie. Uh -huh. eh, creo que es un gran acierto por parte de Blumhouse uh -huh. que captura toda la esencia del original, pero trae una nueva propuesta para las nuevas generaciones, ¿no? Y aparte, todo ese statement del... El feminismo carnal de nuevo. Pero, no, pero y de, bien, y de pero tres generaciones, manejado, ¿no? ¿no? La abuela, pero madre. Generacional hija. y como vemos de, de diferente manera todo. Pero bien sí, manejado, ¿no? Está, está sí, está manejado de manera sutil. Ajá. Entonces creo que eso fue lo que me gustó. Ah, fíjate que... Eh, la película es completamente brutal también. Entonces también me gustó eso. Ah, digo, la,
1: aunque no está en mi top. Ah, es lo que te ni tampoco no en mi top de género. Ah, pero creo que de... Parece que, como del slasher comercial, se extrañaba como esa idea de regresarle el horror a Michael Myers. Pues ya hace mucho claro. que era un chiste. Pues como, ah, pues. Exactamente. O, por ejemplo, creo que es un... en lo que yo siempre he diferenciado a Michael Myers de Jason pues Burgina. Es el peorcito ¿no? de los asesinos seriales. Pero bueno, creo que cuando ves una es viernes 13. Está Por eso, horrible. o sea, creo que viernes 13 la cura es Ajá. ver las muertes, porque es lo que te emociona. Oh, ¿Cómo va a ser? Jason Burgess va a matar a. Freddy Krueger <risa> está
0: en el top, o sea, es creo más que porque
1: es un. Michael Myers y tiene que darte sacada. miedo y tienes que sufrir como sus ataques. Y Ajá. creo que esa película te regresó sí. como el miedo a que te aparezca entre las sombras, ¿no? Porque tienes, como dices tu asesinato muy brutal, lo de la niñera eso yo, con el niño, ese que está. O sea, está chistoso, pero también está. <risa> fuerte. Y lo vemos matar un niño, ¿no? Dentro sí este era algo que no, yo no había visto mucho. el amigo de la protagonista cuando está ahí como en un jardinillo también no, se o, o sea Halloween
0: había mostrado cosas brutales pero ya cuando estaban en videojuego como la de 666 ¿no? Halloween 6, ah sí, 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 sí con sí, Paul Rudd sí. por cierto con Paul Rudd <risa> pero sí muy, muy buena película <risa> entonces ese es mi número 4 número 4 vamos más rápido no, de lo que cinco, creía ¿no? pues ya, ah, no, pero ya no, dijiste la 5 la 5 era
2: Quiet sí. ah, sí. ok,
0: entonces yo digo mi número 5 es Upgrade Máquina Asesina de Lee L. La verdad me sorprendió. Mucho, mucho género estos tops. ¿sí? Yo no, yo no tenía fe en Lee One L porque no me había gustado lo que había hecho con Sirius cuando James Wan se la soltó, que es que eran los One One L cuando hacían las películas <risa> de Sol, las películas
1: sí, de Sí, fueron Studios. colaboradores como guionista, director Ajá, mucho guionista, tiempo. Director ¿no?
0: Y Lee One L como actor no, no me gusta, eh, como director me había como dejado ahí con eh, así... ¿Qué?
1: Y tiene un cameo en Aquaman uh, uh, como uh, uh, el piloto, el, piloto de, de, la de la avioneta que los lleva al desierto. Ah, pues es que es el super sí, sí, es compa compa de James de, entonces Lee Él Onell, y Patrick Wilson son compadres ya. De... Creo
0: que Lee Wannell en Upgrade demuestra todo lo bueno que él puede de, o sea, lo que él tiene. Digo, obviamente van a faltar películas por demostrar. Es una, es una cinta que mezcla es género de venganza, tiene acción, tiene ciencia ficción, tiene cuestiones sobre la relación hombre-máquina. Sí. Y este... Yo ¿Te, te acuerdas que lo, que lo platicamos? Es como el Venom indie bien hecho. Con un actor que se parece. Con un actor que se parece. Este, que incluso ya estuvo en el universo Marvel como, como Shock. Okay. Sí, fue el primer Shock. Y hace sí, tres
1: sí. minutos y pa sí. afuera. Entonces y adiós. lo choquearon.
0: Eh, creo que Lee One demuestra la habilidad que tiene como director de pasar de un género a otro porque incluso también tiene humor, pero bien manejado. Y era algo que no me gustaba de Lee -El. Era como su no, el que, humor. No, <coughs> fíjate que. Se hacía como forzado en sus otros guiones. Creo uh -huh. que aquí lo hace muy bien. Lo ha comentado en muchos
1: programas de que a pesar de que no es su primera película ajá. fue Insidious 3 que él realmente sí. siente que esta es su primer movie ajá. donde él pudo plasmar casi 100% sí. de su visión y bueno. la otra casi casi fue como bueno es mi compa ¿Es me, continúa, va, no me va a dar chance me claro. va a dar chance de dirigir bueno es como pues, mejor te la dejo a ti entrele compadre buen. no yo acá ah, ya bien. me voy a Aquaman, ¿no? Entonces capaz que ya estaba en
0: preproducción está ¿no? padre digo, me hice el, la, la mención de Venom porque es este personaje que pierde todo en un atentado extraño sí. y le ponen un chip que lo hace más fuerte más hábil y eso detona un montón de cosas en este futuro indeterminado y eh, si sí, la, la pongo en mi número en mi número cinco la verdad me sorprendió y ese final la verdad en una época donde todos los finales tienen que ser positivos y esperanzadores creo que el igual no regresó a los vale ochentas no con Ajá, esos finales no, regresó a los ochentas le valió gorro y es un final bastante Dark. devastador, dark, y eso me gustó.
1: Entonces, sí, pues, hay una hay un personaje con el que te empiezas encariñada a la mitad de la película ajá, que es de, de los de... buenos y luego me lo mates.
0: No, y, y te juega, de repente te da un final, un final que a lo mejor puede sonar como que, ah, no manches, neta, y después dices, no, es esto. Y dices, ah oh my god. Y lo, y lo deja abierto y para un upgrade 2. la cabeza por lo rudo, porque dije, órale, me gustó, y eso por lo un pongo en la cara. Sí, ¿Sí? Literal, literal, entonces... Mi número 5 sí es Upgrade de L Liguaneo, que aquí la conocieron como Máquina Asesina y creo que eso alejó mucho el público Y entonces, pasó un poquito sí. de
1: medio desapercibido el es que ¿no?
0: título también, fíjate que algo así le pasó a Hereditary y ya llegaremos a eso como legado del diablo Pero digo, Máquina Asesina suena como a vil película de acción de videojuego que alguien, una distribuidora mexicana agarró para poner sí Max ¿no? Pues,
1: pues no está. estamos tan lejos de llegar a ello porque en mi número 5 tenemos Hereditary, el legado ah, del diablo En mi número 3, mi número 2 yo, yo la bajé oh, porque... Entre más lo pienso, digo, sí está buena, pero me da miedo, ¿no?
2: Nah. <risa> yo no la vi en cines. Yo me eh, la vi hasta que ¿Sí? estuve disponible Orale. en Blu-ray. Uh -huh. Y la vi en casa. ¿Y, ¿Y sí, te causó el mismo impacto? Pues no sé cómo va a haber sido verla en cine, <risa> pero me imagino que ha de haber sido una experiencia... No, es que no la vio. La vio
1: directamente. En sí, por eso dice que la vio ya en video, pero uh -huh. digo, nosotros sí, sí, la vimos no, en no, cine no, y casó. todos uh -huh. de,
2: confu Primero confusión, luego... ¿Qué estoy viendo? Debo de repente sentí como que estaba viendo algo medio profano, así que no... <risa> sí, estar.
1: no, de hecho... Cuando empiezan no, a hablar de te, Paimon y Te cosas mueve
2: así. muchas emociones. Creo que definitivamente la mejor película de horror del año... Uh -huh. Tú tienes número el Número 3. 3 ¿tú? ¿Tú? El 5,
0: en 5. Y yo la tengo en el número 2. Pues también, pues digo, también abren ustedes por qué la tienen. La verdad, a mí, a mí yo ya comprobé que sí me encantó. La vi uh -huh. en sí, la vimos de hecho en, en, ¿Sí?
1: en el Fue cine? coincidencia de que entramos los dos Ajá. cada quien con sus palomitas. Ah, mira, vinimos al ah, mismo okay. cine a la misma hora. ¿no? ¿Puedo ¿no? sentar aquí o sí? No, no, está reservado. ¿Para quién? Pues para mí mismo. <ríe> para mi aire. <ríe> para, mi,
0: para mi mochila. No, que... Pues sí. No, la vimos <ríe> y después la vi, está en Amazon Prime. Sí. Este, eh, la vi con mi esposa ya en, en casa y la verdad le encantó a mí yo comprobé que sí está
2: su muy... fuerte es el drama pues no de que, sí, eso, es que, es que eso es lo que tiene que eh, se tiene como un drama familiar muy muy intenso muy Ajá. crudo muy muy real sí. y de repente poco a poco te empieza a meter estos elementos sobrenaturales claro que digo que aparecen desde el principio pero
1: juega no con... los ves hasta después
2: juega, juega con tu expectativa por ejemplo hay una escena donde aquí de repente apaga la luz y vemos Ahí está como, que la abuela fantasma sí. y está esperando como
1: que algo te va a tratar, jumpscare y no, no. nunca no. tiene ese tipo de jumpscares. eso
0: nunca cae en el lugar como ni es Nun la primera película de Ari Aster o sea Ari Aster ya tenía unos mediometrajes bastante siniestros que no eran fan o sea no no fantásticos no, no pero fantásticos pero sí eran bastante terroríficos y creo que con ese Hereditary, y él no lo niega, hubo un momento en que lo empezaron a criticar, que era la vil copia de no sé qué, no sé qué. y él nunca negó que sus influencias son el exorcista, el bebé de Rosemary, pero llevado a su mundo la, que él mismo está creando. La bronca no, no es tener influencias, sino...
2: Haz,
1: hazlas bien, ¿no? Si vas a tener re referencias, y adáptalas. creo que lo, lo hizo bastante y bien. Preséntalas y preséntalas bien, y creo y, que sí.
2: Y, sí, aparte de que las actuaciones...
1: Tony Colette, vaya a tener, hay, una, hay un rayo de esperanza de que la nominen a un Oscar. Oscar ojalá no que gane ya sería quizá no, pero mucho sí, pedir el, el pero simple sí. hecho de que
0: sea nominada creo que es un, un premio en sí mismo
1: sería un punto más para el género
0: ¿no? y aparte editor y <risa> le pasó lo que también le llevó a pasar a Roma que este efecto hipster ¿no? de que cuando era así indie que nadie, sí, nadie era lo el mejor mundo le, le
2: encantó y cuando
0: ¿no? le gustó al mundo ya dijeron no, no, no los fans del género wey. dijeron
1: no no es género, Oye, hasta incluso es mucha gente ahorita hay un debate de cosas, ¿no? hay un debate mucho en los blogs en las páginas en el New Horror en las páginas de horror como decir que cuando una muy de horror es buena no es horror es thriller familiar o, o, o le dicen elevated horror o post horror cuando ¿no? no, los blogs dicen no es horror que o sea, sí, así como hay horror, horror los bueno los hay horror, horror malo horror.
0: es
2: una jalada
1: y sobre todo el
0: final que ya es ya se dispara otro
2: completamente género así de lleno de lleno y, y te muestra unas cosas brutales que, sí.
1: que no podemos describir y aquí. también es similar a lo que decías de Upgrade esos finales no esperanzadores que dices exacto el ah, mal exacto, a veces sí, triunfa. triunfa, el mal. No literal. Spoiler, ¿no? Pues sí, pero. Spoiler, sí, sí No les voy a decir no. cómo, ¿no? Les vamos a decir cómo, pero. No, pero
2: triunfa no, no, el son, mal. Es que no
1: te... Spoiler también para, realmente triunfa. El... No te quedas con un buen sabor de boca, te quedas, ¿no? ¿no? Pues ni modo. Ya estamos fregados la humanidad.
2: Estamos destinados no, y, a la Y es lo que te digo, o sea, realmente terminas con este feeling de que viste algo. Algo que no debías ver, que me pasó lo mismo sí. cuando vi la bruja la primera ah, vez. Ah, sí. que, que es, es un final que, yo que dice...
0: también es dentro de ese post-horror. Eh, no el el, el post-horror. Ese era
1: un drama también familiar. Eh, un drama sí. familiar. Sí, 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 sí. De descubrimiento. De <risa> elementos sobrenaturales. <risa> sí. Ay,
0: Dios, pero bueno. Esa fue mi número. Ah, no, fue tu número. Sí. Fue mi número 3,
1: pero la mencioné, la mencioné yo en el 5. Y yo dos. Sigues, tu 5, ya lo mencionaste. Ajá.
2: Mm, yo ya mencioné sí. mi 5, sí.
1: mi 4. Tu 4 ya salió, si sí, vea. ¿Cuál era?
2: Yo
0: también ya. ya tu 4? Ya. La de Nunca estarás a salvo.
1: Bueno, entonces yo menciono mi cuatro, sí. Ajá. mi número cuatro, es una que ustedes no han visto, pero van a ver a finales de enero. La favorita de Yorgos ah, sí. Lántimos. Se ha
0: metido varias listas, eh. Eso
2: muy... ¿No? que la mencionaste en el
1: programa pasado, ¿no? Ah, es cierto, fíjate, sí, la mencioné más de que la acaba de, entonces no voy a ahondar mucho al respecto. Para que escuchen el programa. Para que pasado. escuchen este <risa> programa pasado. Ajá. Pero sí, digo, de entrada es porque soy fan del director, ¿no? Yorgos Lántimos. Ya tenía películas antes de Doctor, eso lo mencioné también en el programa pasado. Okay pero esa fue lo que lo puso en el panorama. Yo me acuerdo que cuando tenía el cineclub del vampirascopio proyecté esa movie tú, ¿sí? que no era tan de horror pero tenía muchos elementos como el castillo de la... ¿Era post horror? Era como de... El castillo no, la, de la comparaba mucho con el castillo de la pureza, No Esta idea de un señor que tenía a su familia en, encerrada, no los deja salir y ahí tienen como dinámicas extrañas. Creo que son fans de Rocky, no creo que es la única película que pueden ver. Esa y la de tiburón. Entonces creo que esa movie lo puso así en el panorama... Como Artie del mundo. Luego ya se lo jaló como un poco a Estados Unidos. Hizo The Lobster. The Lobster con. con Colin, con Colin Farrell. Este Rachel John C. Weiss. Uh -huh. Y uh -huh. esa ya lo disparó uh -huh. completamente. Sí, porque estuvo nominado a Mejor Guión Original. The ah, no me acuerdo. Por ahí hay un tweet que dice ¿Esa que. Estuvo nominada
0: a Mejor guión Original a The Lobster. Sí. En, uh, en, esa, en ese año, uh -huh. no
1: sé Por ahí hay un tweet que alguien que yo le di like hace mucho que decía que todas sus movies siempre han estado nominadas y han ganado premios importantes, ¿no? Uh -huh. Y pues. A menos de un año después, porque hace poquito, hace apenas a finales del año pasado sacó la de...
0: La del secreto, digo, la del sacrificio del siervo sagrado estuvo nominada en algo, no me acuerdo, ¿en guión?
1: No, que ha ganado premios como en Venecia, ah, en okay. Los Osos oh, no, os Dorados. No, nada. Y... no me has no los nada? premios que sí cuentan, ¿no? Como los Ascares. <risa> ah, sí, <risa> los... lo mismo
0: dicen los Ascares de esos festivales. <risa> 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 este es el que cuenta, ¿no? Sus festivales, Kipster. ¿no? Europeos. Europeos. Venecia, es ¿qué es eso? Ajá. Canes que no nos deja poner Netflix. Sí, yo, no ir, yo no puedo ir hasta
1: Venicia. Mira, si Doc ganó el Prix. Un Grand Certain Prix, Regard Prix, en Cannes. Una cierta mirada. Alps, otra película que tiene, ganó Mejor Guión en Venecia. Órale. The Lobster ganó el premio del jurado en Cannes. Y estuvo nominada al Oscar como Mejor Guión Original. Killing of a Sacred Deer ganó Mejor Guión en Cannes. Uh -huh. Y The Firebird ganó el Grand Prix en Venecia. Entonces, ah, sí. todas uh -huh. sus movies...
0: Y que sí. ahorita dicen que The Favourite... el festivalero. Las pero tres dices, actrices las van a nominar a los
2: Pero que esta película, dices, es su película... Ahora sí que, entre comillas, la más convencional que tiene. Sí. sí. No es guion de él,
1: ¿eh? A lo mejor no será uh -huh. eso. No, bueno, no sé, digo pero... De algún modo, no, yo no lo veo tanto que porque el guión sea de él o no, sino su técnica y su okay. estilo de dirección, a mí creo que es con lo que yo me quedo. Pues, uh -huh. como que siempre es un humor muy negro, muy awkward, o le entras o no le entras. Pues, la de ciervo sagrado es: o le entras a esta absurdez que. No ¿Sabes que se está burlando? De Lobster. De Lobster se está Es como, me estoy burlando, pero no en los niveles de Lars Bontrier, pues, Ajá. pero... <risa> pero es una burla. <risa> es como, no te tomes en serio esto, sí. pues, ¿no? Creo que The Favorite es un poco más clara en ese aspecto, porque como lo mencionaba la vez pasada, es una dinámica entre tres actrices, tres personajes, y como dos, este, como dos este, mujeres, que es mm. este, Emma Stone, <risa> Rachel Weiss, sí. se pelean por ser la favorita de la reina, pues, ¿no? Y cada una y metes cizaña. La verdad a mí me bien el, año, el, el año, sí, el año pasado. El año pasado. Sí, en el, entonces, no, también sale Nicholas Holt, buscar. que es como hay un varón que también quiere, que está enamorado de Emma Stone y quiere meter cizaña <risa> porque él también quiere, como que sí juega como con los movimientos políticos, pero todo punto de, desde el punto de vista de como un humor muy, muy negro. Y es un poco anacrónica. Hay una parte de una escena que hacen como esos clásicos bailes como de la Europa uh -huh. este, antigua. Que traen todos pelucas y todos se ponen... Pero se pueden a bailar como break dance en medio de la nada. Como la película de Sofía Coppola. Ándale. <ríe> o, o incluso A Night Tale,
2: ¿no? Ándale. Que, que bailaban Hit Ledger, ¿no? la rola de David Bowie. Así ah, es no. cierto.
1: <ríe> y hay un momento donde se pueden a bailar así como breakdance y la reina se enoja y se agüita y dice ¿Por qué están bailando eso aquí? <ríe> no
0: bailan cosas del futuro. <ríe> Exacto. de
1: <Entonces, ríe> hecho Hay un clip en YouTube donde... Que es, Había oh, brujos en ese entonces y hechiceros que miraban el futuro. ¿eh? Hay un clip <ríe> oficial ahí de esa escena que... Bueno. Así no bailaban, creo yo, en el siglo XVI, no XVII. Hay tantas pero... cosas que nosotros interpretamos a través del cine que no son así. No, y fíjate que otra co-técnica que utiliza... imaginamos cómo eran. ¿no? Otra técnica que... Pero, por ejemplo, este Kubrick con baddell aunque no mm -hmm. vivió esa época, trató de ser... No, me Romas, refiero a que... Muy fiel. No, me refiero a que el cine
0: como un arte, o sea,
1: puedes jugar con
0: eso. Y o sea, hay no hay necesidad... de siempre a existir. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, hay un... Hay... Me acuerdo que siempre, nunca se me olvida esta frase que mencionó Tarantino cuando él hizo que Hateful Eight, no me parece, Ajá. de que dice... Las movies de época usualmente hablan más de la del presente que de la época Ajá. que según estás retratando, ¿no? Claro. Y de Favorite sí habla mucho de eso, pues sobre esos tiempos de favoritismo y los likes, pero ¿cómo se veía eso manifestado en.?
0: Pues, hace, Ay, pues es que dicen que todo. todo en épocas previas, todo ¿no? se repite. No, no sí, no. Una cuestión, dicen, ¿cómo sería Madame Bovary en la actualidad? Una mujer que se la pasaba <ríe> sí, este, sí. embuida en la en, en, Que ahorita sería como una. Una hábil influencer o youtuber, ¿no? Sería. <ríe> una desde, blogger. Una, una blogger, perdón, esa es la palabra. <ríe> Entonces, sí, sería, ahorita sería Madame Bovary, sería una especie de blogger en la actualidad. <ríe> eso, pues de algún modo es el medio, los medios con los que, los que cuentas, pero la, la humanidad siempre es. Siempre se repite Sí misma mano Pero bueno ¿Esa qué número es?
1: Mi número cuatro Entonces eh, Tu tres Mi número
0: tres Es el editor Y ya salió Ajá, ya tres? Mi número tres Regresamos al cine mexicano
1: Me voy, me retiro
0: Y sí, yo creo que sí Porque usted Yo creo que la puso En su top de lo peor No, Roma No no, mi número tres está Sueño en otro idioma. Yeah.
1: ok, sí, ya me voy, bye. Desde que la
0: vi, esta cinta de los hermanos Contreras, Ernesto y los Carlos Contreras. Coentreras,
1: hermanos Coentreras. Este,
0: me encantó, la verdad, es un cine. También es una propuesta de cine mexicano diferente. Eh, no es el cine chilango, no es el cine de comedia romántica, no es el cine contemplativo tampoco. Es pues un no es cine nada, no es nada. Más, más dinámico que maneja incluso el realismo. Paisajitos el realismo ahí mágico, ¿no? ¿El Realismo mágico No, así no o sea, son el, Paisajismo pues, ¿Sabes por qué no? Porque en eso contrario Nunca he jugado en esa, Visite en esa arena Visiten Oaxaca ¿Dónde está filmada? Pues, ya, ya termino cómo está ¿Te acuerdas? Termino mi reseña Y ya o sea, Visita tu estado este, Así sueño, parece comercial El otro idioma Se ubica Es este juego En el que un lingüista Llega a un pueblo de Veracruz eh, A rescatar la una lengua Cicril que está perdiendo Pero las únicas dos personas Que lo hablan Están peleados entre ellos ¿no? Entonces a partir de ahí eh, empieza esta historia, estos flashbacks en el que, por cierto, sale José Meléndez. Como uno de José los Meléndez.
1: Personajes. Nuestro niño dorado. Así es, nuestro, nuestro niño, niño dorado de baja.
0: En, de baja California en el cine. este Y eh, ese, ese manejo maneja el, de algún modo el suspenso porque no sabemos realmente qué es lo que, lo que pasó con ellos dos. Te habla sobre incluso cine romántico, cine de drama... Maneja muchas cosas. Creo que Carlos Contreras como guionista lo hace muy bien y Ernesto Contreras como director pues lo hace de manera excepcional. Son los hermanos Contreras como los hermanos Cohen. No, no, eh, Cohen
2: muy
0: bien. ¿Y eso dónde la podemos ver, señor? En Amazon las... Prime. Creo señor. que ya está en Click también. En, Click, ¿En Netflix, Click. Está en Cinepolis Click. Y en Amazon Prime está todo el catálogo de películas de Ernesto Contreras porque tiene un deal con Amazon porque él eh, produjo y dirigió la serie de Falco. Claro. No, es como que de algún modo pues pongan mis movies ahí. ¿no? Sí, sí.
2: Yo creo que ah. este año desafortunadamente no tengo mucha oportunidad de ver no. cine mexicano pero uh -huh. qué bueno que lo está mencionando para, Ahí está. para hacer mi listita ahorita que ya están disponibles en BOD. Así. Y en, digo, pero en no,
1: el... no se pierde mucho si no me pica, ¿no?
2: Pero bueno, es una cinta que <risa> también
0: sale de este en, de estas películas creo que es dicen que la única mexicana que vi fue Camino a Oye, no sale a la mejor del Gucci. No sale Marti No no sale, no sale Mar, Carla Sousa. Sousa. No,
2: y sale
1: este Luis Gerardo <ríe> Méndez.
0: No es contemplativa, no <ríe> Hay, es para hipsters, no es este <ríe> cine wannabe. Godines versus Bastante contra mis
1: reyes. Es, es, un, <ríe> es
0: un cine bastante eh, intimista pero también sensible y creo que por, en ese aspecto respeto mucho a los hermanos Contreras porque logran un cine este cine mexicano del que, del que he comentado, que no está peleado con lo comercial, no está peleado con lo artístico, no está peleado con nada. O sea, es no, fíjate que... muchas y fíjate que cosas, también pues.
2: como lo que escuchas es, que es respetuoso de este tipo de, de, de la cultura
0: mexicana. Exactamente. Sí, ¿no? Que es un, es un lenguaje, Oye. que bueno que lo mencionas que se inventó para la película porque Carlos Contreras no quería como ofender que se hablara... Mal. Así no se habla eso, ¿no? Entonces crearon el, el lenguaje Cicril, <risas> pero aparte les quedó súper bien, o sea, sí, sí compras que es un lenguaje real. <risas> Que no lo es,
1: pero está bastante bien. No, y me tiene humor qu también. Quiero mencionar que también sufrió un poquito de su lanzamiento porque salió el fin, no, fin de semana, de Avengers sí. Infinity War. Entonces eran 100 salas con Infinity ah. War, media sala con. Y aún así. Soy en otro idioma. Este,
0: se metió, está dentro del top 10 eh, eh, mexicano de CanaCine. Está ¿En entre. Sí, de boletos? Sí, le fue, le fue bastante bien tío? y duró poquito más de un mes, sin contar Cineteca. duró bastante, eso que duró bastante? Sin contar Cineteca, ¿verdad? que ah, que la
1: Cineteca No, sea la comercial Cinemex Cinépolis, sí duró mucho y duró a o sea, y como que aguantó los golpes de Thanos, pues, porque... No, así es que era... Sobrevivió al chasquido. O sea, yo la vi en... Yo me acuerdo que yo decía, yo la fui a ver al cine porque tenía todo este buzz, la película. Dije, a ver, si es cierto, sorpréndeme con Ernesto. Sí, también entras en con Malek, pero... Me refiero a que la sala estaba todo sí. Avengers y nomás hay una esquinita ahí Ajá. está. y Chico. aún así sobre. no fíjate hablando honestamente yo me lo que me gustó mucho de la película fue lo técnico aunque sí. yo critiqué el paisajismo creo que me quedo con cómo sí. retrató el, el bosque pues a mí los elementos que no me gustaron fueron los flashbacks lo sentí muy telenovelero y como muchos dramas así de Ay, me gusta, pero como pero somos hombres, como ¿no? en las están y... proponiendo cosas ahí diferentes. Pero hubo elementos más que nada técnicos, pero... qué homofóbico. Pero es como rama, pues, de que tiene elementos técnicos, pero aparte los complementa con...
0: Pues para mí sí los historia. complementa, son en otro idioma, pero usted dice que no. Pero no los compré. Pero bueno, ese fue mi número 3. Mi número 2 ya, ya no lo menciona porque fue el legado del diablo. Mi entonces, número 3... O sea, ah, tú
2: sigues tú, perdón.
1: Pues de hecho, mi número 3 ya lo habían mencionado, era aniquilación.
2: Entonces, ¿quieres? Mi número 2.
1: Ajá. ¿Tu número 2? Ajá, sí.
2: Mi número 2... Es una cinta de animación.
1: Yeah. Eh, Increíbles dos. Yeah. Pero no, no, no. Afortunadamente, casi, casi. Casi, casi. Ninjago.
2: Pero tengo que hacer mi, <risa> <risa> mi cuota de, de cine de superhéroes. Este es una película sí. que estrenó eh, hace poco. Batman Ninja. Spider-Man Into the Spider-Verse. Que le pusieron otro universo, creo, aquí en... Un nuevo universo. Un nuevo universo en Ajá. México. Creo que es una cinta que el cine de, de superhéroes necesitaba... Ajá urgentemente porque ya está dando patadas. Y sobre lavado. todo
0: Spider-Man, que ya está muy manoseado,
2: Exactamente. ¿no? Creo que realmente le inyectan nueva vida y, y nos muestra todo lo que se puede todavía hacer dentro del género utilizando la animación, que utiliza unas técnicas de animación sí. que no habían que no existían, que inventaron precisamente sí. para, para ese tipo de... para esa cinta que literalmente es como estar leyendo un cómic. Mm. y e Incluso los personajes varían de estilo de animación dependiendo del de, de estilo de... De dibujo que utiliza uh -huh. cada cómic sí. Entonces eso Lleva la cinta a otro nivel ¿no? sí. Entonces es esto un montón de universos De, de, de Spider-Man que, uh -huh. que se fusionan dentro de uno uh, Tiene humor Tiene drama. Historia de drama sí. Nicolas
1: Cage sale la voz y de, de Nicolas Cage, Cage.
2: Sí. Llega a, a, a niveles también De, de repente llega a niveles absurdos de comedia hey. Pero llega a cosas profundas a temas de, de muerte, del sí. duelo, de, o sea, a temas que le pegan a, a gente de, de por ejemplo de mi edad que somos ya no sé, viejos ya. Ya viejos, ¿no? Sí. Que, que nos las que la rodilla y le truenan, ya todo, Y ¿no? la, nos sale la panza, creo que es la primera vez que nos muestran a, lo que pasa de cuando un personaje evoluciona y un superhéroe, ¿no? El día a día. Mm. Vemos a un Peter parker ahora sí cansado de, de ser el superhéroe y perdiendo toda esperanza de lo que lo hacía el personaje icónico con el que crecimos Ajá. por parte de Stan Lee. Sí, y lleva a, estos, a, a esos personajes a, a nuevos territorios que no se habían explorado dentro de las cintas sí. por más maduras que pretendan ser. ¿no? Y lo interesante es que también viene por parte de directores de comedia, sí, una vez más. Phil
0: de es, Philor, eh, es uh -huh. entonces Y está.
2: llegan a, a tocar... Tanto temas como muy serios, sensibles a, a crear personajes entrañables Realmente entrañables Con conflictos reales y que son Completamente redondos Sí.
0: A mí me gustó mucho, no lo tengo en el top 10 Pero sí me gustó bastante Sí me sorprendió porque yo no Dije pues ¿qué? ¿no? Y, y, niños, ¿no? y,
2: y lo, lo, lo curado aquí es que Por ejemplo yo soy muy fan de, de, del personaje Tanto como de Peter Miles, Parker como de Miles, Miles Morales, Morales Porque Ajá. crecí leyendo los cómics Conforme iban saliendo pero aún así puedo separar mi fanatismo Ajá. De, no, lo sí, es una estoy, gran de lo que estoy viendo sí, en es pantalla. No como otra gente que se ofende cuando no le dices que no te gustó <risa> <el> Bohemian Rhapsody. <risa> sí, ya sé. Es que no, wey, ¿cómo no. Ay, ni me digas que
0: ese movie <risa> se metió al tep mundial de taquilla,
2: la, bio la biopic. Sí, más pero
1: duró en cartelera aquí hasta siglos. Oh, no había hace como dos Que Para es mí, estable. si
2: hace una biopic, bien, decente. ¿No y a secas. Sí, pero bueno. Pero ese no es el tema. El tema no aquí temas. es que el, hay que lograr separar el, el fanatismo de lo que se está viendo en pantalla y creo que Into the Spider-Verse es una cinta sí. que va a pasar a, sí, no, sí. a la historia de la animación y agua, Ojo, ¿eh? Y en segunda por parte de, de los personajes. No, ojo. Probablemente se
0: vaya a llevar el Oscar como Mejor Animación y va sí. a ser la primera película de superhéroes con un Oscar como Mejor Película. Sí, le va a meter una patada a los ingleses. Creo que es la mejor, ¿eh? O sea, la única que le va a dar batalla
1: para mí es. Los Isla increíble de Perros? Dos. No. Isla de Perros? Increíble, los
0: dos es buena, pero.
1: Creo no, ya la... sería el colmo si gana. Y no yeah. porque sean malos no, animadores, increíble... sino porque. No, es que, no, creo sí. que esta película, digo, yo no la he visto, ya prometo verla mañana. Tenemos que tiene horarios medio extraños ya. Y está en español. Y está... Pero... Bueno, hay una función en inglés, pues voy a tratar de verla. Pero desde ver, con ver te das cuenta que el tipo de animación. Sí. Es ¿Qué? como innovadora, innovador, pues, ¿no? Increíble es que esos, mezcla mucho
2: tipo, muchos uh -huh. tipos de animación.
0: Increíble Sos creo que es muy complaciente.
1: Creo que es buena, pero... Pero se apega a la
0: fórmula de animación. de Entonces, de... para mí no impactó tanto. Yo creo que el, el pleito va a estar entre Spider-Man y la de perros de Wes Anderson. Que son movies que propusieron más animación. Es que incluso la que... de Early
1: Man podría estar
0: mejor. Pero la de... Yo creo no, que Spider-Man, Spider-Verse va... Spider va a convertir... En... Puede convertirse
1: en la primera película de super con un Oscar, un Oscar. Como, como
0: mejor película, no como efecto No, de este
1: año va a ganar Black Panther también
2: es que sí eh, eh, nah, eh, va a estar pero claro que sí porque digo ajá. al menos eh, en efectos visuales ajá ah no sí usted. música en también música yo creo que sí música sí, música sí se lleva Black ¿no? Panthers y Ay. Kendrick Lamar hizo un trabajo sí, 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 sí. fenomenal pero genecillo pero no, bueno
1: pues, está bien que se lleve todo
0: pero qué bueno que, que estamos haciendo esto porque entonces
1: hablando de fanatismo yo tengo Aquaman primer cierto
0: no <risa> qué bueno que me toca a mí porque ya a Roma ya no la vamos a tener no vamos a cerrar con Roma vamos a cerrar con la con la Porque ah, tu no. número 2 ya tienes. Sí, mi número 2 ya la mencioné.
1: Es eh, Hereditary ya la mencioné. Mi número 2 Ajá. Entonces tú mencionas tu número 2. Es Nación asesina. Assassination Nation. De Sam Levinson, el hijo de Barry Levinson. Uh -huh. Es una de las mejores movies que vi este año. Me sorprendió. Como tuviste hace rato.
0: El cine que todo mundo. Tiene el que cine
1: ver. que todo mundo tiene que ver. <risa> es como una movie. Yo no, la vi.
2: Me recordó un poco de Kids. ¿no? ¿tú ¿Sí la viste? Sí, sí la vi. <risa>
1: es difícil es difícil de definir porque a veces es horror a veces es este comentario thriller social. a veces es comentario social a veces es como exploitation o sea nomás sí, no, es y, como
2: y tiene tiene una especie ahí como de, de crítica social que
1: tiene muchos guiños es, como de, a válida todavía como que se ve que es un Aprendiz de Tarantino, Nicolas Winnie Raffin, como ese tipo me llamó la de... Me Como referencias Ajá, a mí, pop. A mí, a, mí me pasó a mí me gustó, de, de pero sí, se bien. me
2: hizo como que realmente estaba como por todos lados la película, como que se pierde un poco el mensaje Ajá. de lo que quiere hacer, aunque visualmente es una propuesta muy interesante. Por eso, nada más, por eso no entró en mi top, porque hubiera estado ahí también.
1: Y al contrario, yo no creo que se pierda, creo que la movie... O sea, es una película que tú crees que ya sabes por dónde se va a ir la primera mitad y la segunda mitad se convierte en The Purge, pues, no, no lo vi venir esto nunca. Y eso es el tipo como de movie que bueno, me te lo advierten en
2: el trailer, ¿no? La, te lo arruinan un Bueno,
1: poquito. es que no había visto el trailer nunca, por eso también.
2: E incluso desde el principio te dicen, no
1: veas esta ah, película. Ah, sí, esa película es va a tener te todo esto. Porque es ofensivo la película es muy ofensiva. No, y la película es sí que hablar sobre estos tiempos, hablando de movies se quieren abordar la modernidad, mm. de como de la pérdida de la privacidad, donde en un pueblo de Salem, Massachusetts, Salem, usan de referencia a la cacería brujas. de brujas, <ríe> empiezan a, a como a... ¿Cacería de brujas? O sea, sí, a liquear todo lo que sí. está en nuestros teléfonos, ¿no? Y en nuestras computadoras. Entonces resulta que el, el director de la escuela tiene fotos de su niña en la bañera y ya lo acusan de pedofilia. O okay, que
2: el alcalde era... El alcalde el, sí, ¿no? o, el, de exilio, el el alcalde le gustaba
1: se... utilizar ropa interior. Tiene fotillos con ropa interior de mujer y lo empiezan a acusar. <risa> y que son extremos, que realmente son personas que no hacían nada. O sea, el papá... Sí,
0: pero sé que tiene de malo eso.
1: O sea, o sea, el papá alegaba de que, bueno, tengo fotos de mi hija no sé por qué es mi hija y está chistoso, pero... Ya pero que me acusan de pedófilo. Dos años, ¿eh? O sea, él nunca lo. O sea, como también se cambian los, el contexto.
0: este, los contextos y pero todo. Realmente es, eh, se dejó de. Eso ya no se hace con que subir fotos de tus hijos porque.
1: Ah, no sé. Sí. Eso es real, pues. Y, y que la lo toma la película. Y la protagonista es víctima de eso también porque ella se está mandando fotos como con un vecino mm. que está eh, casado y está todo. casado. Entonces empieza. Pero como que el pueblo por por casar a alguien de toda esta uh -huh. frustración salen todos con máscaras a la calle y, a, y se van detrás de ella okay. y de su grupo de amigas, ¿no? Pero de algún punto de la película se entra en un terreno como fantástico y estas cuatro amigas se hacen como vengadoras callejeras y ahí donde está medio Kill Bill rollo, pues de que dice antes y esto ya no es real, pero creo que ese tipo de no, que pero, así como dices ¿sí tú que está por todos lados por Creo que ese digo, por todos lados es lo que me gustó pues
2: a, Aborda ahí algo así como Y me recuerda a Kids, a la, Harmony Corinne, Como ese Kids, tipo de curas
1: que a mí me gusta mucho Yo, por ejemplo, a ti no te gusta mucho visceral. Harmony corin Yo, Spring Breakers, creo que no sé si la viste O nunca te no. gustó Pero va
2: mucho más allá, creo que es visceral Y a
1: mí es el tipo de movie Que me y habla pues De
2: repente me recordó como a otra cinta del director de Kids Que se llama What's Up Rockers Ah, sí, ándale que también sí, que son... tiene esta onda que no sé exactamente si es una movie es como documental se mezcla la hey. realidad pero te lo muestra de una manera muy cruda y creo que eso es lo que me más me atrajo a la cinta, ¿no?
1: Sí, para mí este es un ejemplo de lo que tú mencionabas al principio del programa de que hay movies de que o son para ti o no son Ajá. para ti o, eso, son... No, o sea, yo reconozco son buenas dices pero no es para mí no. O a lo mejor puedes decir son malas o sea, son como voces muy específicas que es como la, la broma que yo hago de sueño en otro idioma. Pues una movie que no yo la veo técnicamente, digo, acepto que es buena en muchos aspectos, pero uh -huh. es un tipo de drama que no me habla a mí, pues, ¿no?
0: Más no, sobre todo que eres gringo. Yo que
1: soy pocho, veo nación asesina y veo la cultura americana y digo, así es como <risa> yo, <¿Y> yo, <risa> violencia, ¿no? Bueno, bueno. No, pero incluso, o sea, como estos guiños de que ah. cuando están las cuatro amigas en su cuarto viendo películas japonesas de kung fu y digo, pues eso ya es. <risa> Es algo no el bien. homenaje, no más, pues viene el homenaje y o lo compras o no lo compras, pues, sí. pues no.
2: No, y que también este, está interesante que es, es incluyente en sus propios méritos, ¿no? Tiene un personaje ahí de, de un trans, trans ah, sí. que yo tardé en darme cuenta hasta que lo hacen como un plot point. Uh -huh. entonces sí, horror, pues
1: sí, ajá, porque el, este, pero lo, lo, el hacen, señor, lo hacen muy normal. El, el señor
0: Brihans y Javier Espinosa diciendo no, es bien evidente. Pero pues el, sí, yo digo que te, te das cuenta desde el, el no, principio no porque bien. es parte
2: de. No, pero lo, lo hacen un. un
0: un punto de Sí, la porque manera. tiene una
1: aventura con el futbolista, un el jugador fútbol americano, pero nadie hétero. tiene que saberlo, ¿no? Y... Que
0: es algo muy común también sí. en, en, las en ese tipo de
2: situaciones.
1: Entonces, ah. pues, muy, muy buen ensayo sobre la okay. feminidad. entonces
0: ¿Ese es su número dos? número dos. ¿Tú ya dijiste tu número Yo, Mi número
2: dos fue
1: Spider-Man. Es cierto, y ya dijiste tu número... Mi
2: número uno, usted la mencionó al principio. Sí, la reinaste nació estrella. Pero hay
1: algo sí. extra que quieras mencionar. Sí. Por ser tu número uno. No,
2: no. Pues ah. que, se, o sea, creo que sale en febrero en, en Blu-ray ah, y, y, para que,
1: para que la gente. Quien no la
2: ha visto. Te ya,
1: ya, la ordenaste en Steelbox. No, de repente carátula. me
2: gustó mucho que también esas películas que no tiene un final feliz. Creo no. que este fue el año de las películas que no tienen un final ajá. feliz, muy, des, muy des, desesperanzador.
0: Está bien, digo, en una época de lo políticamente correcto y de protejámonos de las cosas sí, feas.
2: Se muestra ajá. cosas muy crudas, ¿no? Y creo que resonó bastante conmigo porque, digo, aparte de ser fanático del cine, también soy músico. Entonces, sí ves ese tipo de cosas, ¿no? y ¿Me pueden
0: escuchar en mi próxima tocada?
2: No, no. De repente, de repente sí sentí ahí como el. el el guiño, ¿no? Como a Kurt Cobain en algunas cosas. Entonces es... Pues a todos esos artistas que
1: no han podido manejar la fama
2: Sí, no, y sobre todo que, que vino en un año donde eh, empezaron a fallecer algunos cantantes, ¿no? Digo, pasó ah, también sí, hizo, Chris Cornell, ¿no? Chris ¿Es Cornell, Chester Bennington, que, que tenían... Artistas este, jóvenes. Artistas jóvenes con, es, con, con depresión. Y, y que te ayuda a entender cómo eso de algún modo de y, que... Y cómo lidiar con, con tu pareja, ese tipo de que de hay tipo. gente yo, que ya... Yo personalmente sí. tengo, padezco de depresión y estoy de tratamiento, entonces, uh -huh. este... Eh, vivir, estoy viviendo todo ese tipo de cosas con, con mi esposa ahorita. Pero viene un año maravilloso. Y de repente es como, órale, ver, no. eso reflejado en la película de una Ay. manera tan real, creo que sí. me golpeó muy, un, putazo muy sí, un putazo en la cara. Sí, fue un putazo en la cara. No, un putazo <risa> en el corazón. ah ok,
1: ok. No, y pero que también sí, a veces eso pasa muchas veces de que nuestros primeros lugares ¿sabes? a esta también son películas que de manera personal uh -huh. o reflejan una situación este, que con la que tú dices, sí. no, esta película me encantó, no tanto porque sea la mejor, pero Sí. porque sí. me está hablando a mí por una razón sí, muy específica me, pues, ¿no? yo tengo un chip a mí me, por eso me, me gusta en, en diferentes
2: este, <risas> niveles y, 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 y yo creo que tenía años que no me lloraba en una sala de cine y afortunadamente sí. no fui el único que sí. no,
1: pues, no es que esa era. sala todo mundo
2: señores que estaban así a un lado de mi <risas> es llorando no y fíjate que de
1: grandes, que ¿no? lo, lo he mencionado varias veces en el programa esto sería la película que no me molestaría que ganara todos los grandes premios yo estoy de acuerdo con eso o sea no es mi favorita pero pero Entendería Que fuera no, la movie Pero dentro
0: de los parámetros También de Hollywood Ajá, por eso es o sea, rara, ajá. Sí, no, Tiene digo... todo lo que Hollywood Le gusta Y que nos gusta también A nosotros Musical, de Hollywood Lo bueno de Hollywood Por es así decirlo
2: Romance eh, eh, Drama Buena música Ajá Digo, para
1: mí Tiene lo bueno de Hollywood Y, y tiene muy buena cinematografía Aparte ajá, de todo okay. Entonces Digo, ¿quién sabe? Porque no sé cuál sea Como le llaman El frontrunner O la favorita eh, Pero pff. Ay, sí es cierto ¿Cuál es? ¿Quién sabe? O sea, porque unos es hablan esta? Unos hablan de Green Room Otros no, no, de, de, la de La Favorita general. también Otros hablan ah, de Black Panther que, Black Panther me preocupa que sí. Que también la quieran pero forzar ruido
0: yo, No, no No, basta pero, pero no quisiera que ganara Porque
2: Yo no creo que debería ser Mejor película Honestamente, no. pero no, no, por eso Que así tenga Nominaciones de, de
1: algo Para no, ese no, caso, Pues, pues de vestuario, Mejor o la como... de Spike Lee la de Black Bueno, esa podría ser otra Otra <ríe> Que gane cosas Pero me gusta su No No, Black Panther ¿Black Blacklandsman no, dices? Sí. Pues no ha salido, no, pero sí. ya sí. tiene no, fecha de estreno. No, no, pero que tú, tú no. la viste en San Diego. Por ejemplo,
2: eh, Black Blacklandsman también estuvo una, otra película que vale la pena mencionar es Sorry to Bother ah, You. Sí.
0: Pero esa sí pasó más como por el radar, pasó por hablar, pero no. digo,
2: realmente
1: es una muy buena película con una Esa es todavía más es rara, o sea, Black Blacklandsman es un drama humorístico, y de un director. Policial. Policial, no, y de pero un bueno.
0: Legendario. Pero
1: en ese, eh, como... la propuesta de, de... No, sobre todo, es igual de bizarra, de extraña, es está curada.
2: Extraña, pero a, a sí. mí me encantó y tiene un discurso muy políticamente fuerte. ¿no? Entonces,
1: y de hecho, entre los dos directores se traían piques aparte, entre no. Putz Riley y... Spike Todo el mundo
2: trae pique con Spike Lee, eso eh, es y, normal. Y Butch Riley, a mí me sorprendió saber que era el director porque yo lo conocía por su trabajo como. Tiene una banda, ¿no? Sí. Y ah, había oye. colaborado con algunas bandas eh, de punk, por alguna razón. Va ah, eh, chingón. Yo digo que. Uh, para ti, digo, ¿no? Sí, para, para mí. mí subo, con una banda que viene a Tijuana ahora en el que se llama Leftover Crack. Tiene una colaboración. Para mejor, mí. Y por ahí lo conocí.
1: Butch uh -huh. Riley, ahorita es lo que fue Spike Lee en los noventas, pues como ese tipo de joven actitud contestataria sí, y, que un, y que odia a los viejos y que tú y ya te crez, vendiste y le crees sí, porque, porque Spike Lee sí, ya no le crez, no. Riley
0: dices tú. no,
1: no es que no le crea pop, pero Spike Lee ya está en otro, Spike nivel, Lee otro nivel
0: mucho tiempo dirigió videos para bandas
1: de hip hop Public ah, Enemy ah, en y que Spike Lee sí. era más contestatario al principio no, pues sí, todavía pero yo, ya de señor no, pues pero ya pero le
0: bajó desde que sus hijos eh, nacieron ya le bajó pero de chavo le, le tiró un pleito a Clint Eastwood cuando hizo la de Bird con este eh, Warren con Whitaker que él no tenía ningún derecho de estar narrando historias sobre el pueblo afroamericano porque era un blanco republicano y no, 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 estaba súper... Al único blanco que respetaba era Martin Scorsese.
1: Pues porque él es lo joven. respetan todos,
2: lo más automático. Eh, Scorsese era muy punk, ¿no? también.
0: No, y, y Scorsese sí lo apoyó mucho en su, en su carrera. Sí, porque Scorsese le Ajá. era neoyorquino, venía de las calles, sí, o sea... Literal, venía de las calles, entonces como que se identificaba más con, con él. Pero bueno, pues señor Bijanes va a tener suerte porque como voy a decir mi número uno, te va a cerrar con su número. Uno. Ah, bueno, pues está bien. Sí, ¿no? Me parece bien? número uno. Mi número uno... Roma. A, sí, me vale... Ahora sí que, como dice Isa López, me vale tres pipas de verga líquida, lo que digan. Yo voy a poner Roma en mi, en mi número uno. A mí me encantó la película. Yo también tengo... Ese elemento de que de los tres amigos, que son Iñarritu, del Toro y Cuarón, Cuarón siempre ha sido mi favorito.
1: Ahora resulta el año pasado, ¿no? ¿Del Toro mi favorito? No, nunca. Cuando he estaba Iñarrito, no, no es mi favorito. Puesto,
0: yo siempre he puesto, a, afortunadamente están. Sí,
1: documentos. yo sé, yo sé. Cuarón
0: siempre <risa> ha estado por encima. Yo soy de team ellos memo. Porque no sé, no sé. Por decir, Guillermo del Toro en el, en el género fantástico, tu drama intenso, y Cuarón le ha entrado todo. Más comercial, ¿no? Le ha entrado el terror con la obra marcada, sci-fi, este con los niños del hombre fantasía con Harry Potter infantil entonces,
1: con la princesita
0: ¿no? con la princesita entonces adaptaciones literarias ch grandes, grandes expectativas y ahora viene con esta propuesta personal.
2: Solo con tu pareja
1: Arti.
0: Yo entiendo, digo todo lo que ocasionó la gente que, que no le gustaba se sentía ofendida porque parecía que los que les gustó obligaban a los que no les gustó que les
2: gustara. Es a los que, que no yo les creo gustó. que la gente no entendió cuál era el punto de la película y, no, y no, se, no, clavaron no, en, se clavaron en miniedades no, que no eran el punto No es de que la no la
0: entiendan es volvemos a lo mismo, a veces no es tu tipo de película pero eso no la tiene que eliminar como una no no tiene que ser una la película, ni tampoco la tiene que ser la mejor película pero, que ha filmado México, ni siquiera no, algunos <coughs> críticos dijeron
2: que exactamente. Pero de también. repente sí, ¿No? sí tendemos sí. a juzgar las películas mexicanas con una vara mucho más sí. alta y mucho más ruda, más, ¿no? Más ruda más dura. Que, no, pero, que el cine. Pero ya estábamos hablando
0: ¿no? malamente como de una superioridad moral. Pero ¿por qué qué Es crees? una frase que utilizó Peña Oliva para otra cosa, pero sí. que lo mencionó O sea, que, que a ti no te guste. Va. Este, no estás obligado a que, no, a que te guste como tampoco está mal que no te guste o sea Ajá. eso no te da superioridad moral por encima de nadie me gusta que la película Roma haya ocasionado eso me gusta porque pocas películas Debate, mexicanas ¿no? han provocado eso me gusta que se hable de un director como Cuarón que provoque ese tipo de cosas también estoy de acuerdo que se exagera un poquito la publicidad sí nos atascó mucho sin embargo, es una buena cinta. Ahora, ¿por qué es una buena cinta? Siempre preguntan, ¿pero por qué si no pasa nada? Y hace poco me, me alarmó un poquito algo que me dijeron de, es que no pasa nada, yo quería que se cayera un niño de la azotea. O sea, quería que cada cinco minutos, quince minutos pasara algo cuando sí. Cuaron no, no hace era eso. era el punto amor y tampoco. Y la cinta te habla, dice no dice mucho, pero sí dice mucho. O sea, sí si te habla del clasismo, del racismo, de, del de, la de la del machismo. De una manera
1: bastante sutil. Pues y... si tú le dices a una persona y no la entendió, tú estás casi se ofenden porque se me está haciendo pendejo porque no Exacto, entendí pero que está no es hablando pendejo. de todo eso. Es cierto, no se trata de eso. No trata de eso no vieron. O sea. Mucha de la gente... Por eso, pero que peligros, si, ni siquiera si la... yo digo si tú me estás diciendo a mí que habla de cosas que yo no vi yo vi un drama aburrido ah, de una okay. de dos horas y blanco y negro pues tú me estás diciendo tonto a mí no, porque no, estás diciendo que no, yo no lo entendí diciendo, tú, <risa> no, no, pero así siento que lo están ah, sí. por ejemplo en mi escena navideña es, es familiar ajá. salió ese tema digo de la nada yo nunca saco temas de películas ah, okay, pero sí. salió sí. el tema de Bird Box contra Roma así de la nada de que, pues porque no todo el mundo estaba diciendo Bird Box está más curada que no sé qué no sé por qué le gusta la chingadera de Roma si la otra está suave tensión y te cuenta cosas de entrada no es competencia cuando Bird Box es una película no diciendo de que por qué le sí, han hecho escándalo a Roma si Bird Box estaba más curada y tenía mejores algo. actores y todo esto y digo bueno es un debate ya familiar con Ajá. gente este con tequilas encima pero de qué dices <risa> <risa> Qué curioso o sea no, nomás porque una movie no se apega a líneas normas más, más o, tradicionales o de entraban
2: ahí el de Ajá. es que es, es el punto que haces tú de la tú me estás ofendiendo o cuando o sea, yo exacto. digo no, no la se gente, trata de eso no se trata de eso simplemente es la manera en que la gente la toma es como oh es que si no, no le, si no te gusta es porque eres un pendejo no ah, pero no si, se trata de y eso y sabes que lo malo pero que mucha es, gente sí si lo, lo hizo hace, sí. <ríe> Y mucha gente también automáticamente se ofendió, se ofendió sin que le
1: dijeran pendejo. <risa> Entonces, <risa> eso, pero parece como que está implícito el, el eso, pues y es te algo digo, que yo poco,
0: digo. Pocas películas han ocasionado eso. Me da gusto por el fenómeno. Porque me, me gusta que sea una. Eh. Ay, ah, todo también ya salían con que no es película mexicana, que porque digo. Ah, no, bueno, eso sí, es lo bueno, de menos. Si no es, aquí.
1: pues no es y ya.
0: No, pero, o sea, es producida por él, es escrita por él, es dirigida por él.
2: Y de hecho, a mí me, apoyos, me, dio, me dio mucho tú, gusto tú ver a, a, a mi oficina. amiga Kat Cuevas eh, como directora de casting. Ah, mira. Ahí es. Y este Rosales. Eh, Oriunda ¿no? aquí de Tijuana. Y Luis Rosales. Así es. Incluso. Sí, sí. Entonces, este, me dio mucho gusto ver. Ahora sí que Ajá. amigos míos de, de la universidad, de repente sí. eh, en, sí. en Roma, ¿no? Con no, créditos grandes. Con créditos grandes. Por
0: así decirlo, Roma habla de muchas cosas de manera muy amplia. Y repito, y como te digo, to tomando una frase que utilizó Jessica Oliva sobre otra cosa, pero sí. me gustó ponerla. Vamos aquí. a aplicarla. Aplicarla a esto es: este si te gustó, qué bueno. Si no te gustó, no importa. No pasa nada. No, no es no. como, y vuelvo a la frase no de es Fernanda, Fernanda Solórzano: hay gente que puede decir, una buena película no es mi tipo, y una gente, gente que dice, es una mala película, pues no, pues no la vas a ver porque sí, no, sí. porque la consideras es mala, no es tu este tipo de movie pero insisto, me gusta el fenómeno, me gusta la manera que está hecha, técnicamente es excepcional, yo casi no me metí en ese rollo porque la película sí me habló en lo narrativo, en la historia, a técnicamente me, es, un, otra, es una cosa que no se ha visto desde cine mexicano. A mí me envolvió
2: completamente la Te dio un abrazo. Uno, uno de los puntos destacables es Latin Lover ahí como el profesor Sobek. Sí, súper sí, sí, eh, bien eso. Yo ni lo reconocí hasta Ajá. después.
1: No, oiga, creo que es todos así. los alabos se los está llevando Yalitza porque es lo novedoso, pero... Creo sí, que todos están suaves. Pues Mariana también. de Tavira, el papá, que no me acuerdo el nombre del actor. Que no es actor tampoco. este, O sea, hasta los niños, que sí, dices, sí. los niños usualmente actúan mal. Aquí están, actúan como niños, Ajá, de verdad. Sí. Eso es como lo más difícil reales, incluso, sí, ¿no? De repente ah. son
2: súper enfadosos, pero pues, tienes que Pero niños, ¿sí?
0: qué bueno que mencionaste lo de, la, lo de Yalitza París es... es Impresionante Porque aunque lo, Hay directores mexicanos Que lo han hecho Digo, Amat En sus inicios lo hizo Ya no sí, sí, claro. Carlos Regada sigue pues ya se pone hasta él Como protagonista De sus películas
3: <risa> <risa> Es
0: la soberbia, ¿no? Este, pero Aquí Yalitza Paricio Tiene todo O sea, la mujer Tiene un carisma inmenso Tiene una presencia escénica, Es linda dulce, Es dulce todo al
2: mismo tiempo No, y que Lo hace Intensa muy bien, bien. también, ¿no? Lo hace muy bien eh, Yalitza Para no ser actriz Claro eh,
1: y al rato la va a Marvel, yo, ¿no? Para superhéroes
2: muchos otros no actores
0: que he visto en pantalla. No olvidemos que Adriana Barras estuvo en el... mundo Marvel? ...universo cinematográfico de Marvel, en Thor. Ah, sí, cierto. Dirigida es cierto. por quien sí, ¿no? Si
1: yo fuera DC, la metía a Wonder Woman como una amazona. Ah, ¿no? Pero bueno, te digo, nada Para representar no, la multi ¿Cierro con eso?
0: Digo, lo demás ya se sabe, Roma. No, sí, si a mí, a,
2: honestamente, a mí sí me gustó Ajá. mucho la película. Y, y sí, tiene sí. su mérito de que... Oh, claramente, digo no es para todos pero no tiene por qué ser para todos Ajá, Entonces, es, lo es lo bonito del cine pues Ajá. que no la subjetividad
0: es subjetivo que mucha gente dice no, yo yo soy objetivo no sí. para nadie, hablar de cine y para ver cine es
1: nadie es objetivo no, y fíjate que si yo no la tengo en mi top no porque no me haya gustado sino porque es como ese tipo de películas como la de Nunca tras Salvo de que las veo digo, estas yo acepto que son obras maestras son muy grandes muy buenas películas pero no están en mi género, yo el drama claro. no solamente no es mi cosa favorita, entonces digo, pues no. Pues. No, y también recordar, ¿Acepto ni el qué? cine
0: mexicano es pura comedia romántica, ni el cine mexicano son cintas contemplativas como Roma. El cine mexicano son muchas
2: cosas, la balanza se... Sí, tampoco son el, el megadrama de la gente pobre. No, en el no, caso, no, porque, porque mucha gente piensa que eso es Roma y no Exacto. lo
1: es. No, y este año se ha visto muy reflejado eso. Para mí, tanto Los Adioses, Tiempo Compartido, claro. Sueño de eran películas que tienen un poquito de una cosa pero también sí, tienen un poco de lo convencional pues dices que, que, que Ajá, es esto
0: y que muchas directoras mexicanas digo ahorita que cuando mencionan Total Everstein digo Mariana Chinillo María José Cuadro le han entrado ese tipo de cine que pero bueno ambiguo cierro ¿no? Roma y terminé hablando también de cine mexicano señor Berjanes usted va a tener el micrófono al final de pues todo este show yo, yo
1: ya hablé también de sí. mi top. Un, una ah, movie es una que van a tener chance de ver a partir del 11 de enero en todos los cines nacionales Suspiria de Luca Guadagnino ah. Con soundtrack, bueno, esa es la original, ¿no? Pero la nueva es de Tom no, York, ¿no? El, el soundtrack nuevo es de Tom York. Tom York, muy y bueno. Creo que está en el shortlist para. Nomina, nominación, pues puede ser, no sería mal.
2: Sí. Para los fans de Radiohead.
1: Sí, que mucha gente criticó el soundtrack nuevo porque nada tiene que ver con el original, que también es muy bueno, pero pues.
2: Pues es que era icónico, ¿no? El reto de, de Tom York de era hacer cliente. algo
1: yo lo, me recuerda el momento cuando Fincher le propuso a es, Tren Resol. Tren Resol. oye es el soundtrack de Social Network pues él soy músico pero nunca he hecho un soundtrack en forma pues no oye que tres no hace la música de Beer Box? Bird no Box, sí ahorita ya ha he hecho ahorita ya ha he hecho varios con Ross, ¿no? ¿no? ya ha he hecho varios soundtracks yo me sobre, acordé de que, mucho trabajado con Fincher sí, y sí, ha he hecho claro. otras cosas pero cuando le plantearon lo de Social Network que era la primera vez entonces era como pues no sé
2: no y creo que es interesante ver ese fenómeno de de músicos haciendo soundtracks de como scores completos pues este Johnny
1: Marr hace poquito hizo el soundtrack no acuerdo cuál Yo, no Greenwood Johnny Greenwood hizo el, con Thomas Anderson y también el, el hilo thread. fantasma el hilo fantasma para sí. la
2: cinta del de asesinato de Jesse James eh, por el cobarde Robert Ford de, ¿quién fue? Eh, Nick Cave
1: ah ok no cualquier <risa> no, no cualquiera <risa> pero digo
2: es, es un fenómeno interesante ver a músicos experimentando en, sí. en el área de, del cine y creo que el más prolífico ha sido hasta ahorita Tren Tren Reasons, Ante, sí.
1: Ante, Ante bueno, Danny Elfman se podría Ah, pues sí, alegarlo, Do, Doingo, ¿no? Go, Boingo, ¿no? Venía No, pero sí, este, entonces, ajá, por eso Tom York dice que lo abordó Así como, pues, yo soy músico, pero no Para movies, ¿no? Es que Si es un reto hasta incluso uno que pensaría que, pues sí Eres, eres chingón, si Eres una estrella de rock, pues, que no puede hacer ¿no? la musiquita <ríe> Para una movie, pero son diferentes como músculos Que tienen que Queen ejercitar, ¿no? Pues sí, para Flash Gordon y Highlander Buenas películas <ríe> lo hizo
2: Exactamente pero, pero
1: bueno, eso es por, la, por el lado de la música Por el lado visual y todo Yo con Guadagnino, yo nomás Por la única razón que vi caught me by Era porque sabía no que gustó, iba a ser Y no me gustó Me gustó también lo visual Es como en otro idioma Dije, ah, pues me gusta dónde ponen la cámara estos chavos, ¿no? Estos señores, ¿no? Porque sí, ya están sí. está, está padre dónde ponen la cámara Está padre qué fotógrafos agarran Pero pues No hacen movies que me interesen, ¿no?
2: Pero digo eh, Estás hablando que es una película Es un remake, ¿no? De una película uh -huh. clásica de, Del cine Gialo eh, Suspiría no es cualquier cosa si
1: sí, era como una, sí, una, una montaña difícil de escalar de que estás abordando una, un clásico del cine vas a satisfacer Aparte, a los no. fans o no, no pero, que
0: sí que si sí hubo fans del género no, que sí. se defendieron te van a odiar o no ¿Qué género? estás queriendo ¿Que hacer
1: y yo, yo hice una una, una crítica para esquina del Cine hice como un episodio Ajá. individual donde más o menos aboró todos estos temas digo para no andar aquí tampoco y Invitaros a que escuchen el episodio 222, Porque 222. Si
0: no, nos, si no nos promocionamos nosotros quién?
1: <risa> donde creo que Juan la homenajeó lo suficiente al original y se distanció lo suficiente del original para crear como su propia cosa, ¿no?
2: No Y aparte de que tiene a Tilda Swinton en, en dos papeles muy importantes. En tres papeles. En ah, tres, ah, pero ah, el tercero sí, es secreto. Sí, sí uno, uno okay. es secreto, ¿no? Y, y, de hecho, ah, los otros son secretos.
0: Uno que se mencionó más, el otro no sé, el tercero ya. Hay acá, tres. Y también como, Ah, ¿No, ¿un tercero?
1: Eh, ¿Qué papel será, no? Pues tiene a Dakota Johnson, que ya es como casi de cabecera. Ya habían trabajado en Bigger Splash. Eh, sale Mia Gott, la ex de Shia LaBeouf. Que es como una modelo actriz también, Chloe un Grace, Chloe Grace, Grace que
2: se volvió por un tiempo esta como chica del género y de sí, repente de desapareció del género y empezó a hacer pues otro tipo de tránsito.
1: y ya había hecho el remake <coughs> perdón el remake de Let Me In te acuerdas de Carrie también o sea, sí. así cierto puro remakes, no parece eh. que la agarraron para puros remakes para puros remakes este, y ahora en ah, Suspiria sí no entonces digo creo que es otra vez ya lo que hemos repetido todo el programa hay movies que desde que empiezan dicen esta movie es para mí me está hablando a mí entonces eso todo porque sabes de danza contemporánea. De no, ah, sí, porque yo ah, bailo. Claro. Entonces,
2: este. <risa> Miki es un gran bailarín. Ah. Para toda la gente que no lo sabe, yo lo he visto en varias.
1: Claro, hago mis performances. Haciendo Con su performance. En el pasaje Lufuriano, Rodríguez. ¿no? Sí. <risa> ah, sí, sí. <risa> ¿En, ¿En dónde? En el pasaje
2: Rodríguez. Sí.
0: No, hay otra, hay como dos. Hay uno ahí de un video de ¿te acuerdas de los videos que hacía yo y Muñoz de Pan? No,
1: <coughs> no me acuerdo. Estoy perdiendo.
2: <risa> ya, ya, ya ya. Estoy perdiendo voy, la voz. Voy, ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor? Así que no, no,
1: tema, ¿no? El tema, pero el tema. sí, no este. Suspiria primer uh, lugar. Suspiria
2: <risa> su número uno entonces. Entonces pues yo creo pues que yo no la puedo poner porque apenas sale en, en mi país. No pero en México. Es ah sí, es si yo la vi en San Diego. Es ¿Están en México? Febrero, como en
1: noviembre, de... creo que la vi no, por noviembre. No,
2: la acaba... la, la vi ah, aquí sale el 11 de, el 11 de enero. De enero. De enero.
1: Ah, okay. Para que la vean en su cine Tonalá y en su cine de cabecera favorito. Ah, eh,
2: sí, es cierto. Eh. Creo que la trae Guzzi Cinema, ¿no? Creo, si no estoy. Si no,
1: ellos son Corazón, uno de esos. Ah. Pero creo que es Guzzi, fíjate. Es sí. Gucci Sí, ya, ya sí, con sí. eso. ¿No? Despide, despide tú porque mi voz ya está
0: dándolas. Ah, <ríe> no, bueno, pues con esto terminamos el top 10 de esquina del cine con
2: nuestro invitado especial Jorge Guevara. Eh, nos gustaría también que nos compartieran cuáles fueron sus películas de, de favoritas del 2018. Creo que a lo mejor nosotros eh, no estamos mencionando... ¿Dónde está Bohemian Rhapsody? Pura jalada, sí. ¿Dónde está Bohemian ¿Dónde Rhapsody? No está Infinity War? ¿Dónde, ¿dónde está, está Bestias Fantásticas?
1: No. <risa> Slenderman, por ahí coló, Slenderman, no. No. ah bueno pero qué bueno que lo pero mencionas
0: sí. porque eh, digo ahorita lo, el top 10 lo hicimos entre nosotros entre Jorge Guevara, eh, Mickey Brijandes y yo su servidor Cocteau Ruelas pero eh, en la revista Esquina del Cine vamos a publicar un mega top donde nosotros y los demás colaboradores de Esquina del Cine junto con algunos invitados eh, y colegas del medio que también hacen crítica de cine eh, los eh, hicimos ahí una selección de las mejores películas y el señor Brijanes va a ser un filtrado claro. y va, va a publicar este ese megatop que también va a tener Muchima, muchísimas variedades. Creo que ahí sí se van a colar algunas de las que mencionamos. Sí, con, bueno, lo, lo curado... De... Esta
1: risa burlona y, de, y, 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 de, y maleducada. <risa> sí. O sea, aquí punto, el, son tres puntos de vista, pero ajá, sí. eh, juntando el de todos los colaboradores, sí, amigos, lo corredas, conocidos. Ajá. Sí, y sí, este, se vale discernir, se vale discernir. Que, quedó como un, un top. Era lo que yo esperaba, de hecho, cuando Me hicimos jantó. esta esta empresa, de decir que se vea como todo pues, toda la gama de todo el cine claro. que ha causado distintos impactos. pues Entonces, así tanto hay como una Avengers Infinity War, eh, ves un Roma, Ajá. ves este hereditario, cine de sí. género, entonces está como casi toda cubierta, hasta animación con Isla de claro. Perros, claro. entonces está como cubierta la gama que uno pensaría que sabe sí, que son muchas voces porque no es nomás la de nosotros dos o tres, Incluso ¿no?
2: El, el cine indie, ¿no? Y el sí. cine europeo también sí, aparece claro. por ahí.
0: Y como dicen eh, críticos como Jesse Oliva, estas tops sirven precisamente para recomendar ah, claro, películas, también. para que la gente se acerque a esas películas. Sí, no se no se significa de... que son superiores sí, a ese momento que están no en el No se trata de
2: que es que esto es lo es, más chico, esto lo que se tiene porque que ver, ¿no? si todo lo demás estuvo bien culero, Ajá, no, no, no. no, no.
0: Pero por, qué bueno, digo, muchas de las películas que mencionamos, digo, que estábamos comentando dónde las podemos ver ah pues con esto los lo recordamos con eso le decimos dónde las pueden buscar y dónde ver que es el la penispedia en <ríe> banana cuevana. Cuevana. cuevana entonces pues yo creo que con eso cerramos nada más eh, sus sus redes señores dónde los pueden leer señor Guevara
2: pues a mí me pueden leer en esquina del cine Ajá. ahorita es el único medio donde me dedico a, a publicar que no esté muy prolífico película. exclusividad
1: les, les ya, hicimos firmar
2: mi contrato de exclusividad <ríe> pero igual por ahí estaré tengo alguna sorpresilla Ya vuelvo a hacer su Twitter. ahí lo tiene abandonado. Voy a tener que volver a empezar. A ahí lo etiquetamos Twitter. en mi cuenta. <risa> Todavía sigue con horror 24
1: un programa. Jorge que Horror 24 Desapareció. Sí, no, ya
2: lo voy a, lo voy a cambiar Ajá. ahora. Fan de Spider-Man
1: 66. Ah, <risa> Usted, señor. Este, no me haga hablar. Este, arroba brijandes en Twitter, Instagram y en Letterboxd. Uh -huh. y ahí califico mis movies ahorita. Así es.
0: Y yo los invito a que ingresen a la página oficial de Facebook Skin El Cine, a la cuenta oficial de Twitter, arroba skin el cine y a la cuenta oficial de Instagram arroba esquina ah, sí. del cine tenemos instagram quieren ver que desayunamos Ajá. esquina del cine de hecho van a ver una imagen sobre este <risa> este momento en el que estamos grabando este episodio tomando cafecito y antes de despedirnos y sí, agradecer a la chulita coffee house
1: por cafetería como dijo la cafetería de porque yo hablo en español <risa> perdónenme pero no el ah, título es que... como ahí te dijeran si Sí no sé Sin no nada, se me acuerdo de algo ahorita no, no, pero... no se te ocurre nada o sea que te no tradujeran el nombre pues. o no oh, te dijera George o te dijera pero bueno
0: <ríe> y el odio te ciega ¿no? entonces entonces este, agradecerles también el cafecito y el té y pues con esto nos despedimos y nos vamos hasta la próxima nuestro primer episodio de 2019 y vienen muchísimos más
2: así hasta luego pronto y veros que este año esté lleno de cine